0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Bandal Radio. Bienvenidos a Bandal Radio. Más que bienvenidos o bienvenidas a Bandal Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una semana loca En la que ya preveíamos que empezaban a amontonarse los anuncios Las noticias, de la nueva información, sangre fresca en el fondo Porque es lo que nos gusta, sobre todo relacionado con los videojuegos Hay otros titulares de, del mundo mundial, pero lo vamos a dejar atrás Vamos a centrarnos en los que nos interesan aquí Durante los próximos minutos Yo os aseguro que esta edición número 38 de la octava temporada de Bandal Radio Va a ser Precisamente una de esas interesantes de escuchar por toda la información que, por un lado, también tenéis en la página web, pero que nosotros aquí vamos a pasar a comentar, a dar algún detalle, eh, la información esa que estábamos esperando que rodeaba el E3 y anuncios y demás... Aparte que, bueno, antes de nada, saludos de José de la Fuente, que yo me embalo, enseguida me lanzo. Y es que hoy tenemos un programa cargadito de temas que me gustaría que disfrutáis muchísimo porque es uno de esos momentos donde todos los que amamos los videojuegos nos encanta tener esa sangre fresca. Por ejemplo, vamos a preguntar a Jorge Cano. Muy buenas, Jorge. Hola, buenas. Oye, ¿qué ha pasado para que todo se centre en unos pocos días e incluso tengamos la sensación de, de que el programa igual tendríamos que moverlo de, de sitio, de fecha, porque se estaban apilando, agolpando los eventos y, y todo lo nuevo? Pues
2: esto a mí, cuando estoy a punto de irme de vacaciones, me gusta decir que me huele el culo a playa ya. Pues esto yo
1: creo que lo huele el bueno. culo a todos a… No, no. A ver, a ver, a ver. a, ver. Bueno, eh, vuelvo a, Alberto, a Alberto González, a... Espera, espera, Alberto González, hola. Buenas, bienvenido.
3: Pues yo estoy alucinando con lo de me huele el culo a playa. ¿Ah, ¿Tú lo has oído, oído alguna vez? ¿O soy yo? <risa> no, 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 es la primera vez que lo escucho. Espera, espera, espera. <risa> Fran, ¿qué
1: matas? Hola, Fran. Muy buenas. Oye, ¿a ti te cuela el culo a playa? Uf, eh, en verdad
4: que llevo mucho sin ir a la playa, pero ojalá, Lo, eh. ¿Lo has oído alguna vez eso, Fran? Eh, sí, sí, sí,
1: sí. Ah, sí. No sé, a, una, a una fase como medio, medio normal, ¿no? Vale, vale. Bueno, y eh, vale, entonces antes de que te huela el culo a playa, <risa> es que tenía que comprobarlo, perdona. Dime, Jorge.
2: No, que eso, que nos huele un poco a todos a, a E3 ya, ¿no? Parece esta semana, como de repente muchas noticias muchos anuncios, muchos eventos, eh, justo hace unos minutos antes de empezar a grabar, ha habido un evento que han anunciado cosas de, de Sonic por el aniversario, esta mañana nos levantamos con el aniversario de Dragon Quest, un montón de anuncios, luego más tarde va a haber un evento de, de Dying Light 2, Luego uno de Horizon y es que vamos a tope.
1: Eso es lo que me refería aquí. Espérate que en las próximas horas no vaya a pasar nada y tengamos que montar un programa adicional para cubrir todo. Desde luego, no hace falta decir, Jorge, que la información que vaya saliendo aparece en la página web de Vandal, pero vamos, que, que lo que anunciamos en los últimos días se está produciendo. Y tú, que tienes algo más de información, nos esperan unas semanas muy intensas.
2: Sí, porque la semana que viene ya es justo la semana anterior a la de 3 Ahora, como comentaremos, ya las conferencias ya tienen fecha, ya tienen eh, tiene fecha la conferencia de Xbox y Becesda. Nintendo tiene que anunciar la suya. Bueno, Nintendo tiene que anunciar la suya si no anuncia otra cosa antes, que ahora también comentaremos. Y sí, sí, promete ser muy divertido lo, las próximas horas y los próximos días. Ya a tope, porque ya comentamos en las últimas semanas que había habido épocas de escasez de noticias y era un poco aburridete. Porque esto suele ocurrir, ¿eh? La, la calma antes de la tempestad del E3 es algo habitual. Suele haber como tres semanas antes de que empiece el E3 que hay como una calma, que nadie dice nada, nadie anuncia nada y es un poco aburrido. Y luego ya cuando se abre el bote de las Pringles, pues ya empieza... Cuando empiezan haces pop. A... Sí, sí, no esto. Ya cuando empieza esto ya de anuncios, de filtraciones, de rumores, se pone súper divertido y yo por eso estoy muy contento hoy, porque... Porque joder, te anima a que haya tanta actividad y no parar y para arriba y para abajo, quieras que no, o se hace que la jornada laboral sea más, mucho más entretenida, sobre todo que lo, que lo diga Fran, ¿no? que, que se come noticias, que te apetece estar liado y con un montón de noticias a estar viéndolas venir, rebuscando por ahí las noticias, porque es mucho más divertido esto, la verdad
1: y además tienen otra trascendencia no ese tipo de noticias sobre todo las que estamos viendo no Fran Gematas cómo lo estás viviendo me refiero a que las noticias cuando como estaba comentando Jorge cuando suceden de esa forma uno se siente como más realizado no la jornada laboral como que te cunde más no sí 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 o
4: sea yo ya lo llevaba diciendo en el último programa no que tenía ganitas no de la fiesta de los videojuegos y, y es que eso es lo que se está viendo ya no ahora mismo estamos como como cuando estás en la cola de la discoteca, ¿sabes? Y ya, y ya te empiezan a ofrecer latillas, ¿vale? Ahora mismo estamos ahí. ¿Vale? Y dentro de Napa, pues vamos, ya está ahí, dentro en, en la rave.
1: Y además, todo esto que estamos diciendo, que estamos contando, que ahora entraremos en el bloque de noticias que prácticamente va a dominar la escaleta de hoy, del programa de hoy. Tenemos que sumar todos esos juegos que van a llegar desde Ratchet Clan y todos los que repasamos. Bueno, repasó el mismo Jorge hace un par de ediciones. Y, y la verdad es que también junio va a ser un gran mes para los jugones, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. O sea, es que yo no sé cómo lo vamos a hacer para estar. A la vez siguiendo el 3, trabajando todo lo que tenemos que trabajar en el 3 y aparte ahí con el ratchet, con la ampliación, expansión DLC como lo queréis llamar del Final Fantasy VII de PlayStation 5 y aparte de todo lo indie interesante que vayan saliendo, eh, recordad que dentro del marco del 3 está un festival nuevo de demo de Steam que ahí siempre hay bastante mandanga campaña
1: Y a esto también hay que sumar, porque vamos sumando aquí, no paramos de sumar las demos que salgan de los anuncios, porque ya sabes que, oye, ya está la demo, ya podéis probar o dentro de no sé qué día la podéis probar. Venga, que tenemos mucho, 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 mucho por hacer, eh, ya me estoy estresando, en, en el mes de junio. Pero antes de entrar en el bloque, Alberto te saludaba antes para comprobar esa frase tan, tan mítica ya en, este, en esta edición. Arrancamos con ella y la vamos a utilizar más. Bueno, ¿tú cómo has visto la semana? Igual, ¿no? ¿Que todos los
3: demás? Pues sí, ¿no? Llevamos una semana, José, quejándonos que si no había noticias, que si los titulares eran flojos, que si todo el mundo parecía que se estaba guardando la artillería y efectivamente se están guardando la artillería para el 3 Ya tenemos algunas conferencias confirmadas para días concretos, tenemos el calendario lleno de eventos, empezamos a ver toda esa rumorología sobre qué se verá, teasers... Eh, videojuegos que podrán llegar, revisiones de consolas que también pueden llegar, así que parece que poco a poco esto se va animando y bueno, eh, eso siempre nos gusta.
1: Sí, sí, no solo software, eh, también hardware, ahora lo veremos. Y se acaba de conectar Rubén Mercado, muy buenas.
5: ¿Qué tal, cómo estáis?
1: Mira, te lo has perdido, pero lo voy a recuperar solo para ti, porque si no, después lo escucharás en el podcast y te dará mucha rabia. ¿A ti te huele el culo a playa? ¿Cómo? Es lo que ha dicho Jorge hace un momento. Dice, ¿sabes cuando el culo te huele a playa? Dice, pues esto es lo mismo es, que con el E3. Dice, es
2: ¿sabes?
5: bruto, es bruto de cojones. Lo que pasa es que cabrón. vosotros
2: vivís muy cerca de la playa y a lo mejor no manejáis el
5: concepto, claro.
2: No, bueno. Tú date no, bueno. cuenta que para un madrileño es un evento ir a la playa.
5: Para nosotros, nosotros vamos a cagar todos los días a la playa. ¿no? Por eso,
2: para, luego, para cuando vayamos los madrileños.
5: A los madrileños les, les huele el culo a playa ...y a nosotros la playa nos huele a culo... ...es la diferencia entre las que la tenemos cerca y estas Madre cosas... ...pero bueno, mía. sí, ya queda poquito, ya queda muy poco para ponernos tostaditos al sol con ese cuerpo serrano que tenemos, es decir voy poco a la playa, por suerte, para la humanidad
1: <risa> no, Pues yo que soy blanco nuclear, que es como moreno de luna ni te cuento, pero las temperaturas se nota que, que están subiendo, como decíamos ya hace unos días en todo el país, eso quiere decir que viene el calorcito y todo lo que hemos contado también. Rubén, antes de nada luego lo comentaremos más en detalle, pero empieza a calentarse demasiado, hablando de subir temperaturas se empieza a calentar demasiado el que haya una posibilidad o muchas posibilidades, según como quieras decirlo, reales, de tener algo que ver con las suites una renovación, que luego entraremos en el bloque, como Dios manda pero lo que tú dijiste que te empezaba a oler un poco todo, un poco raro no a playa, pero que había algo de movimiento, mira, al final parece que descifrándolo puede traducirse en un nuevo modelo muy pronto, ¿eh? más pronto que tarde
5: Pues sí, sí luego lo comentaremos pero pero sí, bueno, tú dices que se está calentando todo, no, perdona el, el entrecote está hecho ya y luego entenderéis el por qué está hecho ya pero yo creo que ahora ya no son especulaciones ni ni no sé ni posibilidades ni esas cosas sino que yo creo que muy pronto muy muy pronto ¿eh? incluso en un mes que empieza por J y termina por junio eh, eh, sabremos algo de, de esta nueva consola pero luego luego hablamos
1: la próxima semana ya es junio sí vale Eres, eres grande. Bueno, la verdad es que a mí hace, me hace mucha ilusión ¿eh? todo esto porque llevaba tiempo eh, esperando una confirmación así pero vamos al lío esperemos que todos estéis con el volumen bien subido porque de verdad, insisto el contenido del programa de hoy es de esos interesantes a lo largo de una temporada que no debes perderte ningún detalle Empezamos estos primeros minutos del bloque hablando de algo que ha sucedido también esta semana, Jorge, dentro de Vandal, un análisis de un título que teníamos muchas ganas de tener ya entre nosotros, Biomutan o Mutan, Queremos comentar algo relacionado con esto, ¿verdad?
2: Sí, porque no vamos a hacer como que no ha ocurrido y parecería que estamos eh, ocultando o que estamos avergonzados o que estamos temerosos o que las presiones y el bullying nos han podido para nada, eh, la cabeza bien alta… Y siempre orgulloso del trabajo que hacemos, que a veces estará mejor, a veces peor, a veces acertaremos, a veces nos equivocaremos, pues como en todos los trabajos, evidentemente, ¿no? Y que cada uno piense en su trabajo y, y cuando no se equivoca y cuando no hay fallos y luego cuando, evidentemente, pues también tienes tus aciertos, ¿no? Así que, pues eso siempre con honestidad hacemos nuestro trabajo, a veces nos saldrá mejor, a veces nos saldrá peor, pero lo que ha ocurrido esta semana, vamos, yo lo pongo en el podium de cosas ridículas. Que he, vivido, que he vivido en esto. Lo voy a explicar un poco rápidamente porque, claro, a la gente que escucha el podcast no necesariamente tiene que seguir lo que ocurre en Twitter, lo que ocurre en YouTube o lo que ocurre en los comentarios de la web. Bueno, básicamente el lunes eh, publicamos el análisis de Biomutant, que lo, lo hizo Carlos Leiva, y bueno, le, le puso un 4,5. Eh, el juego no le ha gustado nada, le ha parecido muy malo que por cierto, claro, yo digo esto, pues vamos hablando no con los días y las semanas, cuando además tenemos el juego de hace bastante tiempo, de hecho no solo tenía su opinión, sino que también tenía la opinión de, de la persona que se encarga de guías que estaba haciendo la guía, también me, me dijo que le parecía malísimo el juego y bueno, pues hizo un texto bastante duro yo entiendo que haya gente que le pueda sorprender porque quizá eh, a ver, no hacemos análisis tan duros pero porque los juegos que seleccionamos para analizar intentamos analizar juegos que son buenos o sea yo no no, no un juego que veo que, que es flojo que es malo no lo analizamos eh, a no ser que tenga un especial interés porque para qué no vamos a intentar mejor ahí salen cientos de juegos al mes a la semana e intentamos analizar los más interesantes si y los que creemos que van a estar mejor lo que pasa que luego hay juegos que no es tan bien, y este juego vaya a pues Yo recuerdo hacer impresiones de hace como tres o cuatro años en una con llevando un montón de tiempo de vueltas, y hay a gente que le parecía muy atractivo y, y muy llamativo, y, y bueno, había cierta expectación, ¿no? Y bueno, nos hemos encontrado, en nuestra opinión, un juego pues bastante flojo. Y bueno, pues Carlos le ha considerado dar un cuatro y medio, porque le parece un juego de suspenso, es que no le ha gustado nada. No quiere, no, no es que. Esto esté mejor, esto esté Es que no le ha gustado absolutamente nada. Le ha aburrido, le ha parecido pesado, el combate malo, la historia mala, todo mal, todo mal, todo mal. Entonces, ¿cómo, cómo vas a probar un juego que te parece todo mal? ¿Qué vas a probar un juego para contentar a la comunidad, para no enfadar a alguien? Es, no tiene sentido. El, de lo, lo honesto, si no le ha gustado nada, es, es eso, es suspenderlo y explicarle los motivos. Luego ya cada uno eh, puede estar de acuerdo o no con la nota. Lo que pasa que, claro, eh, lo de estar de acuerdo o no con la nota sin haberlo jugado en sí mismo es un poco ridículo. Pero bueno, estamos acostumbrados a esto. Luego puedes estar o no de acuerdo con el texto, porque hay gente que le ha parecido demasiado duro, porque hay gente que dice que un juego hecho por 20 personas no se puede ser tan duro, que a mí ese argumento también me parece un poco absurdo, porque hay juegos maravillosos hechos por 20 personas, por 15, por 10, por 1 y por 2. ¿Qué tendrá que ver, no? Eh, si han intentado hacer con 20 personas un juego de Ubisoft que necesita mil personas, pues ahí vemos uno de los problemas, ¿no? de, de por qué este juego deja tanto que desean datos apartados porque han querido abarcar más de lo que debería pero bueno, en cualquier caso, cada uno puede estar o no de acuerdo con el texto y con la nota le puede parecer muy duro, lo que sea pero se montó una película aquí eh, que se fue de madre porque, bueno, eh, tú puedes estar o no de acuerdo con ese texto, con ese con cualquiera como las decenas de, de análisis que se publicaron en ese momento en, en todo el mundo Tú te puedes leer todos los que quieras, consultar los que quieras. Unos te parecerán bien, otros te parecerán mal. Tienes, será por opiniones, ¿no? Los tiempos en los que vivimos, no estamos en los años 90 que salían dos revistas. Hay un montonazo de opiniones y creo que, que parte de la gracia es la diversidad. está también Es algo interesante, ¿no? Leer a un montón de gente que tiene opiniones diferentes y tú te creas una idea de, de cómo puede ser ese juego. También imagino que ciertos redactores puedes tener más, más o menos afinidad. Y bueno, pues... Eh, no, lo que no, no entiendo es eso es en plan bueno es que este juego 4.5 os habéis pasado tal, si no lo ha jugado luego estoy viendo comentarios en las últimas horas de gente que ya lo está jugando y que le está pareciendo una castaña o sea, no, no estaba loco Carlos o sea, a mucha gente que lo está jugando le está pareciendo un juego bastante malo y hay gente que le está, que le está gustando y que le está entreteniendo y que le está pareciendo genial si es, que es, si es que es lo que tiene la crítica, es la opinión que cada uno tiene la suya prueba un juego, le gusta, no le gusta no pasa nada, vale. entiendo que hay gente que es que hay gente que critica el texto, el análisis, porque le parece muy duro bueno, vale, yo creo que Carlos en ningún momento del texto es irrespetuoso ni nada de eso porque irrespetuoso es insultar, faltar al respeto acosar, que es lo que ha hecho muchísima gente eh, la última semana a través de los comentarios ya sea en la web, en YouTube en Twitter, que solo se tuvo que cerrar su Twitter Carlos por, lo, por el acoso recibió hasta amenazas si os parece medio normal eso eh, creo que estamos un poco locos todos ¿eh? Eh, porque no te gusta una nota o porque no te gusta un texto, eh, es demencial y quiero separar por un lado a la gente que no le ha gustado la nota o que no le ha gustado el texto, que tiene sus argumentos y lo puedo entender, a otra facción, otro tipo de personas, que estos son los peores ya, que han acogido este juego por bandera porque en su consola favorita, Series X, va a 4K y en PlayStation 5 va a 1080, jajajiji, la guerra de consolas... Y dicen que hemos suspendido este juego porque va a 4K en Series X. Esto es, os lo juro, de lo más ridículo que he escuchado en años. El otro día me preguntaba, cuando se montó el pollo, me preguntaba a alguien qué ha pasado, ¿sabes? Y según se lo estaba explicando, me estaba yo sintiendo ridículo dice, o sea, una persona recibe amenazas de muerte porque un juego va a 4K en una consola y lo suspendéis. Es todo tan absolutamente ridículo y según han ido pasando las horas, porque yo estaba muy cabreado al principio de semana con todo esto, pero según han ido pasando las horas y los días y lo ves con perspectiva, cada vez te parece más ridículo todo lo que ha pasado y ya por eso se te pasa un poco el, el cabreo, porque dice, bueno, es, que, es que la gente está, está un poco demenciada. Y, y básicamente yo... Hacia esta gente que ha falta respeto Que ha insultado, que se ha montado la película La teoría de la conspiración, porque bueno, esto Esto es cíclico, dentro de unos meses habrá otra Por no sé qué motivo, porque un juego Que es exclusivo de tal consola, lo suspendamos O lo pongamos una nota muy baja y dirán que es una conspiración Esto es más o menos cíclico Pero ya llega a unos extremos A veces que... Yo no me enfado ¿eh? con esta gente, os lo digo en serio Yo siento lástima, porque creo que Algo ha fallado en esas personas en su, fa en su transición de la, de la juventud, de la niñez, a la, a, la edad, a la edad adulta, ha fallado algo ahí, porque una persona adulta, eh, sensata, responsable, con todo de frente, no insulta a nadie, ni le falta respeto, ni le acosa <risa> por una opinión de un videojuego, es que es demencial, es que en serio se lo explicáis a alguien de, de fuera de este mundillo... Y no lo entiende directamente. Dice, pero, diría, ¿pero qué me estás contando? Es absolutamente ridículo. Y ya te digo, siento lástima por estas personas porque creo que, que falla algo en, en su ser. Creo que tienen que tener una vida muy triste para que no tengan otra cosa mejor que hacer que andar insultando, faltando respeto y odiando en internet por un videojuego. Y bueno, mmm, estaba yo un poco enfadado. Hablé con Rubén el, el otro día por teléfono el martes y te acuerdas Rubén que estaba yo estaba muy, muy triste sí, muy enfadado sí, con sé, todo esto y ya, ya se me ha pasado porque al fin y al cabo no quiero tomarlo con el mundo de los videojuegos porque creo que, que vivimos en un momento ahora mismo en la sociedad que está la sociedad muy crispada en general creo que ya venía crispada, pero todo esto del coronavirus ha hecho que la gente pues evidentemente lo hemos pasado mal por mil motivos, y la gente está muy, muy enfadada y muy crispada y se cabrea por cualquier cosa, y, y, y el odio está de moda, y lo ves en cualquier, en cualquier cosa, mira, un ejemplo muy reciente eh, anoche fue la final de la Europa League entre el Villarreal y, y el Manchester United, y bueno, eh, ganó el Villarreal porque fallo, y falló un penalti y deje al portero pues la gente no tuvo otra cosa que hacer ayer por la noche que meterse con su novia. Ir a las redes sociales, a Twitter, a insultarla, a mofarse y a meterse con la novia del portero que falló el penalti. Vivimos en esa sociedad <ríe> de que la gente se va. Pues tengo internet, tengo el poder y sé que puedo eh, insultar, sé que puedo odiar, sé que puedo joder a alguien por el, simplemente, por el simple hecho de que puedo hacerlo. Y pues... Sinceramente siento lástima por ese tipo de personas, así que por eso quería un poco separar eh, a la gente que le ha parecido mal el análisis, que tiene, que tiene sus motivos, eh, si quiere tenerlos, y que le ha parecido mal la nota, eso por un lado, y luego ya por otro lado los la, la, lo demenciados ya de, de los insultos, de las amenazas y de la guerrita de consolas y de las conspiraciones eh, es que no quiero meter a todos en el mismo saco porque sé que no todos son iguales y que entiendo perfectamente eh, que haya gente que le ha parecido mal el, mal el análisis y es muy respetable eso, eso, eso por un lado pero luego está por otro lado la gente ya que directamente es que se le va, se le va de las manos que muchos de ellos para mí eh, son personajes realmente, son personajes que, que han creado que les va bastante bien que tienen sus seguidores en YouTube, en Twitch, que hacen su dinero y que ya directamente pues eso, interpretan a un personaje, eh, se benefician económicamente de ello, tienen sus seguidores y tiran para adelante. Yo no me creo ni... o sea, Ellos no se creen ni siquiera las cosas que dicen. Dicen cosas tan ridículas y tan absurdas a veces que ellos mismos no se las creen. Lo que me parece triste es la gente que sí que les cree y que sí que sigue y que sí que compra su mensaje pues por entretenimiento, pues por eh, sentimiento de pertenencia a un grupo porque están muy frustrados con su vida y les apetece odiar y se divierten con eso no bueno, tendrá sus motivos pero vamos, que eso que ya os digo de las cosas más absurdas y más demenciales que he vivido yo en esto por suerte, eh, según pasa un poco la, la distancia y no ha pasado tanta distancia que han pasado dos días eh, ves lo ridículo que ha sido todo esto y ya os digo que Carlos está bien, está es la, no os creáis que está hundido ni nada de eso para nada. Él lo, se lo ha tomado muy bien y él está súper tranquilo porque él, en ese análisis, ha dicho lo que pensaba y lo volvería a escribir 20.000 veces. Y es lo que tenemos que hacer. A veces haremos cosas y diremos cosas que no gustan a mucha gente, pero eso es lo honesto. Lo que no podemos hacer es decir cosas eh, eh, para evitar problemas. ...o para contentar a la gente... ...es en plan... ...a ver, lo fácil de Carlos hubiera sido... ...bueno, pues le doy un 6 al Biomutant... ...digo que va, que no está tan mal... ...es entretenidillo, no sé qué... ...y me evito todo este pollo... ...porque este pollo, ojo... No, eh, ...no la magnitud que ha tenido... ...pero yo en parte me lo vi venir... ...en cuanto vi la noticia... ...la semana pasada... ...de que en Series X iba 4K, no sé qué... dije, ya verás cómo se lía... <ríe> ...efectivamente, lo que no esperaba... ...es que se fuera tan de madre... ...y que eso, que vamos a seguir diciendo... ...lo que nos parezca a los juegos le guste a quien le guste y eso es lo honesto y eso es lo que tenemos que hacer en el momento en el que digamos las cosas para evitar los problemas o para contentar o para... no, no entonces es que no estamos siendo honestos y es mejor que nos dediquemos a otra cosa así que lo siento a, a quien no comparta nuestras opiniones a veces pero hay que ser un poquito maduro, hay que ser adultos no tenemos 12 años y la gente opina a veces diferente a ti y no pasa nada y, y ya está. Y hay que, hay que vivir con ello y hay que asimilarlo. Que hay opiniones diferentes, tantas como personas, y hay que respetarlas. Pero caer en el insulto, la falta de respeto, en, en fin, no sé. O sea, es un, un esperpento lo que ha pasado. Pero bueno, que, que no pasa nada. Intentaremos aprender algo todos de esto, espero. Y, que hasta, y hasta el próximo
1: <risas> Hasta el próximo pollo de estos Que habrá, que habrá Oye, eh, gracias por dar este paso adelante Jorge En nombre de toda la reacción Y por comentar algo que también ha sido Buena parte de lo que ha ocurrido esta semana Y había que, había que decirlo Ponemos un punto y final a este tema Pero dejadme antes de entrar en el siguiente titular Con Dani Paredes Muy buenas Dani ¿Qué, qué horas son estas? Sonic es mucho más rápido que tú, ¿eh?
0: Pues sí, pues sí. De hecho, me encantaría que me contarais qué han presentado, porque yo he venido directo del trabajo ¿Lo has visto? y mira cómo estoy.
4: Buah, así, ¿no lo has así, visto me tenéis, así me tenéis. Mira, Dani, Dani, han anunciado un director cards de Sonic Colors y aunque se llame Sonic Colors va a ser en blanco y negro.
1: <risa> eh, ya te, está te está troleando Sí,
0: empezamos mal
1: Vamos, venga, déjalo Luego lo hablamos Que dentro de este bloque Habrá un momento Para ese evento Que ha tenido lugar Hace escasos minutos Vamos con Microsoft O Microsoft Porque ya tenemos La fecha de ese evento ese punto álgido para todos aquellos seguidores de esta marca y no solo lo que arrastra la marca sino todos los estudios que están con Microsoft que son propiedad de Microsoft como por ejemplo Bethesda. Esto lo digo porque ayer mismo Microsoft anunció su conferencia para el E3 2021 titulada Atención Xbox y Bethesda Games Showcase. Se celebrará el próximo domingo 13 de junio a las 7 de la tarde aquí ahora en España y estará centrado lógicamente en juegos de Xbox Game Studios, Bethesda y socios. De esta manera, Xbox unirá sus fuerzas a Bethesda en un único evento tras adquirir la compañía hace unos meses, ya que, como recordaréis, en los últimos años, Bethesda realizaba sus propios eventos en l 3 Pues ahora van de la manita, lógicamente. La presentación sabe, se sabe en detalles, por ejemplo, que tendrá una duración de unos 90 minutos y que se podrá seguir con subtítulos en español a través de los habituales canales oficiales. Y también podremos conocer el épico catálogo, dicen, que nacerá de la unión de Xbox y Bethesda. Los juegos increíbles que llegarán estas navidades, ya estamos todos frotándonos las manos Y los próximos lanzamientos de Xbox Game Pass y mucho más Aquí, mira, ¿ves? Has llegado en este momento con Sonic y con esto de Xbox Dani, tienes, tienes la semana, el mes cumplido si quieres ya, ¿eh? Habrá que, que sí, atento. Eh. me tienen bien contento
0: Oye, entre los amigos hemos hecho una porra
1: eh, de a ver
0: cuántos juegos eh, nos iban a presentar y de momento ganan 20, no ¿Sí? sé qué opináis sí. vosotros. Espera, espera, espera,
1: espera, porque os voy a dar paso. Antes de nada, quiero decir que este año Microsoft también celebrará un evento Xbox FanFest Digital, al que los fans, todos aquellos que queráis, os podéis apuntar en xbox.com barra FanFest. Y ahora sí, la pregunta para todos, ¿qué juegos creéis que veremos en la conferencia de este E3? Fable, Halo Infinite, punto, 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 aquí os dejo a vosotros, así que tenéis una porra y todo. Sí, sí, una porra de número, al menos de número de juegos, ¿eh? Hemos calculado que el 90 minutos les
0: daba tiempo de presentar, de momento gana 20 y en segunda posición 15.
2: Hombre, Dani, a mí eh, no me parece tan importante la cantidad, ¿no? Como la, la calidad y la importancia de los anuncios, pero a mí me gusta la, la duración de 90 minutos porque a, vi, a veces se han hecho eventos de dos horas y dos horas quedan pesadetes, al final quedan un poco largos, y los de 90... Los maneja muy bien Xbox. Yo recuerdo, bueno, es que eh, los E3, Xbox, siempre ha hecho muy buenas conferencias. Yo no recuerdo una conferencia de 3 de Xbox que haya sido floja. Precisamente la del verano pasado, esta de agosto del Halo, que fue decepcionante, pero aquello no era no e era 3, pero conferencia, conferencia de 3, Xbox, incluso en momentos en los que no estaba muy bien la, la compañía. Ha hecho siempre muy buenas conferencias. Eh, maneja el formato estupendamente. Y yo creo que en 90 minutos puede ser espectacular. Además, no, no sé si recordáis alguna de los últimos años. Que era juego, 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 pim, pim. Sin dar charlas, sin marear la perdida. Era...
3: Recuerdo que de cada 2x3 era World Premier, World Premier, World Premier. No sí, te sí. Fue que era muy hace, difícil. Hace
2: dos o tres años Exacto, fue Era sí.
3: muy difícil de, de, de cubrir. Y como bien comenta Jorge, por que te he in interrumpido, es que creo que son precisamente los que mejor entienden el concepto de presentar algo de manera, eh, ¿cómo diría?, cómo diría con, con espectáculo. Es decir, llenando un escenario, sacándote a lo mejor un coche del Forza, eh, eh, una réplica de un coche real en mitad del, del, del estrado. Eh, Phil Spencer explicándote Cómo van a presentar en, el momento, en su momento La nueva generación de consolas eh, Con trailers muy divertidos Con B-rolls o con Montajes impresionantes Y creo que en esta conferencia vamos a ver Aparte de Starfield, que yo creo que ese es el cantado Mucho más de Halo Infinite Nos va a sorprender, creo que vamos a ver Cómo ha avanzado el juego o cómo ha cambiado No descartaría Incluso a lo mejor algún cambio de fecha sutil Que en lugar de noviembre pues sea incluso marzo, no sé, lo dejo caer ahí. Vamos a ver muchísimos juegos de sus estudios y creo que, como bien han dejado caer, van a centrarse muchísimo en, en Game Pass y quizás encontremos ya no solo novedades de catálogo o novedades en términos de biblioteca y de, de títulos que se vayan añadiendo mes tras mes, sino quizás algún tipo de característica nueva, eh, algún tipo de herramienta para los desarrolladores diferente... No sé, creo que van a enfocarse de una manera muy clara en Game Pass En todos los juegos que tienen bajo eh, su rama de estudios Y sobre todo creo que van a intentar decir y mandar ese mensaje de hey ya tienes la consola de nueva generación en tu casa Ya tienes aquí tu Series X o tu Series S Prepárate, porque si bien es verdad que estos primeros meses Pues quizás no han sido muy buenos en cuanto a términos de exclusivos Los próximos van a ser aquellos meses que digas Guay, qué bien estoy. Qué guay tener una Xbox.
4: Aquí hay dos franes, ¿vale? El fran de cuando vio esto anoche, que es el fran de esto va a ser increíble, vamos a ver un mogollón de Halo Infinite, vamos a ver por un mogollón de Everwild, vamos a ver el nuevo Forza, que veremos a ver si no es Horizon 5 en vez de del nuevo Motorsport, o los dos. Vamos a ver un montón de Starfield. Vamos a ver quizá ese Omen de, de arcane vamos a ver quizá ese Wolfenstein 3, ¿no? Y en plan de todo súper picadito, eh, un anuncio detrás de otro sin parar, van a anunciar algún juegos potentísimo para Game Pass que, de catálogo, ¿no? Que no sean nuevos juegos, un mogollón de cosas. Y puede pasar, pero es una hora y media. Y eh, no es una hora y media de Microsoft, es eh, una hora y media de Microsoft y Bethesda. La conferencia de Bethesda, sobre todo cuando han tenido así un juego de tocho, recordad eh, la conferencia de cuando Fallout 4 o la conferencia de Fallout 76, un buen puñado de minutos, pero un buen puñado, se ha dedicado a cómo funciona ese juego, qué es ese juego y cómo funciona. Y yo creo, después pensando en el frío, que aquí con Starfield van y tienen que hacer un poco lo mismo, porque Starfield, si es verdad que sale a finales de este año o a principios del año que viene... Todavía una cosa muy difusa lo que tenemos en la cabeza. O sea, muy difusa, totalmente difusa. Microsoft también tiene que mostrar bastante más de Halo Infinite después del mal sabor de boca que dejó algunos el, el año pasado. O sea, a lo que voy es que, que sí, que tienen muchísimas cosas en el horno, un mogollón de cosas que al final se acabaron materializando, pero que creo que deberíamos ir al evento eh, con la expectativa, no bajan ni mucho menos, porque van a haber juegazos, pero... Sin pensar que van a mostrar ahí todo lo que tienen en el asador ahí de repente, ¿vale? Eh, que a lo mejor no son 20 juegos y que son 10, pero que a esos 10 juegos se van a explicar bien y que, y que vamos a ver juegos que vamos a tener muchas ganas de jugar. Pero que evidentemente que va a haber, eh, no sé cómo decirlo, como decepciones, porque no estaba este juego que esperaba que lleva anunciado dos años y tampoco estaba hasta el juego que esperaba, que se lleva rumoreando tres años.
5: A ver, yo creo que, que siempre voy diciendo ¿eh? que yo durante este tiempo eh, me han ido a base de palos formando en que hay que tener las expectativas rel relativamente bajas porque así sale algo que realmente no esperabas que saliera te pones más contento, ¿no? Seguro y es difícil controlar eso, seguro que vamos a ver juegos que, que queremos ver, y seguro que hay muchos otros juegos, ya no solo esta conferencia, eh, sino en las conferencias de cualquier otra compañía, que vamos a tener ganas de ver, porque tenemos muchas ganas de ver cosas, ¿por qué? Porque llevamos tiempo viendo casi casi lo mismo. Eso también lo veo como una ventaja, es decir, creo que el, eh, llenar una conferencia con The Loop ...o llenar una conferencia con los mismos juegos que hemos visto... Eh, ...sería un error... ...y no creo que Microsoft en un evento tan importante como es L3 para ellos... ...como bien dice Jorge... ...que seguramente es el, es el evento más importante... ...a nivel de enseñar producto... ...mucho más que para otras compañías... Eh, ...no creo que volvamos a ver más de lo mismo... ...que veremos otra vez en los títulos... ...por supuesto, y cuanto más cerca están de lanzamiento... Eh, ...seguramente más veamos, más gameplay, más cosas... Pero yo sí que espero que en este evento, por la duración, por cómo están llevando el ritmo de los eventos y todo esto, sí que veremos bastantes más cosas de las que hay, porque ya no pueden enseñar otra vez más veces lo que han enseñado. Tienen que ya empezar a enseñar cosas nuevas. Eh, ya no le voy a poner nombres, ¿eh? porque al final eh, seguramente mucha gente dirá de Halo Infinity, otra gente dirá de Forza, otra gente dirá de Fable. Cada uno tendrá sus prioridades por sacarlo. Lo que sí que me gustaría es que por primera vez viéramos que realmente lo que enseñan ...merece la pena que lo enseñen... ...que no tengan que enseñar algo por lo que la gente pueda criticar... ¿no? ...yo por ejemplo tengo muchas ganas de ver el nuevo Forza... ...yo espero que enseñen algo el nuevo Forza, además... Empiezan a haber muchos indicios, algo que Microsoft lleva muy bien Que de una manera como muy escondida o muy al estilo al estilo Tito Phil eh, Enseñan cosas, por ejemplo, otro día Ken Block enseñó su nuevo coche Con lo que va a hacer algunos eventos Y estratégicamente en la foto se veía el nuevo logo de Forza ¿vale? Eso mmm, está súper medido y está claro que es una parte De empezar a anunciar qué es lo que va a salir ¿no? Yo creo que sí que veremos cosas nos llevaremos algunas sorpresas seguramente con cosas que no esperamos que salgan tan pronto como anunciarán y algunos otros retrasos en el que puede estar Starfield que yo no creo que salga este año, no creo, ojalá, ¿eh? pero no creo que salga este año eh, y otras cosas pues, que como siempre veremos mmm, pronto en Xbox o pronto en Sony o pronto donde sea o mucho 2022, yo creo que vamos a ver mucho 2022. E incluso algún early 2023, no me extrañaría tampoco que, que viéramos eso, pero bueno, mmm, al menos 90 minutos dan para muchas cábalas y muchas expectativas, con lo que yo creo que, que no nos defraudará siempre y cuando tengamos en mente que no va a salir todo lo que queremos que salga y todas las sorpresas que queremos que den, porque eso es bastante imposible.
1: Así de fuertes hemos arrancado, ¿qué pasará? Está a la vuelta de la esquina, quedaros con nosotros bien a través de la página web o bien a través del podcast, cada semana, ya sabéis el viernes lo tendréis publicado si nada pasa, porque a veces, dependiendo de la actualidad esto también va actualizándose Vamos con otra noticia que tiene que ver con una actualización, bueno más que nada de información porque si recordáis, hace ya un tiempo se viene hablando de que Valve estaba preparando algo, pues bien Parece ser que steam pal es el nombre de la consola portátil en la que Valve estaría trabajando, a juzgar por los datos que aparecieron esta misma semana en la beta de Steam. Comparada con la Switch de Nintendo, pero enfocada a los juegos de PC, ayer mismo se revelaron más características sobre este hardware. Al parecer, será capaz de ejecutar una gran selección de juegos de Steam a través del sistema operativo Linux. ¿Y su fecha de llegada al mercado? Te preguntarás, pues parece que Valve planea comercializar este proyecto este mismo año Dependiendo del estado de la cadena de suministro. Varias fuentes se han puesto en contacto con eh, la publicación Ars Técnica para señalar que Steam Pal es un PC todo en uno con controles Gamepad y una pantalla táctil. Si bien no incluirá controladores desmontables, como en el caso de los Joy-Con de Switch, sí que se podrá acoplar esta Steam Pal, a monitores más grandes gracias a un puerto USB de tipo C. El proyecto se encuentra en estos momentos en la fase de prototipo, pero las fuentes señalan que cuenta con botones y gatillos estándar, un par de joysticks y un touchpad del tamaño de un pulgar. Desde el medio informan que se espera que Steampal incluya un chip de Intel o AMD. En el código de Steam también han encontrado referencias que aluden a la asignación de botones para un mando, nuevas opciones para la interfaz de Steam, ajustes de sistema y un menú de encendido. Vamos, que también un sueño húmedo, Jorge, que esto pudiera ser realidad, ¿no? Que todo parece que, que sí, que hay pistas fiables.
2: Sí, son diferentes filtraciones, informaciones, parece que esto va para adelante, no es un rumorcillo, sino que esto que parece que hay algo sólido. Y luego, más allá de lo sólido no y de que esto acabe saliendo, eh, a mí me parece una, una gran idea. Eh, cuando lo lees y, y dices pues claro pues una cosa ¿sabes? es en plan pues claro pues una consola portátil que pueda reproducir ahí el catálogo de Steam me lo, hasta donde llegue la potencia evidentemente pero simplemente como consola de indies es que es alucinante el catálogo de salida ¿no? que tiene y me parece como algo súper natural que a ver, ha habido ya muchos intentos de este tipo de consolas, ordenadores, básicamente eh, compactos. Pero claro, una cosa es que lo haga por ahí empresas chinas o esta empresa española que lo intentó y que el otro día pusimos una noticia de que, de que no, no la han conseguido y van a quebrar. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que la propia Valve eh, te saque un producto oficial y bien hecho con soporte de Steam. No sé, es que a mí me parece... Una idea estupenda. Eh, no sé, ¿a vosotros se me estoy flipando yo? O no, o, no sé. Es juego de estas ideas que digo, pues me parece que bien y creo, y creo que va a funcionar. No sé si es que me estoy viniendo muy arriba.
5: Depende. Yo, yo, eh, exacto, depende, Fran. Tú, eh, tú primero. Vale, vale. A ver, lo primero, eh, he visto muchos
4: comentarios de la Switch Killer. Ni de coña, ¿vale? Esta eh, para un público totalmente distinto. De hecho, el, esto yo creo que va para el público... Que ya tiene un, un PC, ¿no? Y quiere sacarse el PC fuera de casa. Yo creo que, que ese es el público objetivo. Y el depende, no lo digo por la potencia que pueda tener o por el precio, que también me parece muy importante. El depende, lo veo en que se confirme o no si esto va a usar Steam OS o va a usar Windows. Eh, Game lleva mucho años beligerando contra. Eso, el nuevo modelo de Windows que propone Microsoft, ¿no? Un sistema operativo más cerrado de lo que era antiguamente. Y quiero decir, no si esto al final usa Steam OS, eso significa que solo los juegos de Steam compatibles con Linux van a funcionar aquí. Y en ese caso, yo creo que la consola se llenaría ya herida, ¿vale? Se llenaría ya su principal atractivo muy recortado. Y después, eso, lo que he comentado de, del precio, que evidentemente esto no puede costar como una Switch, Esto va a costar bastante más y tal. Seguramente vaya. Y después, el tema de la distribución y la publicidad. Las Steam Machines, no sé si os si, si acordáis, estas ordenadores, consolas que hacían distintos fabricantes como Alienware en colaboración con Valve y tal. Uno de los motivos por los que fracasaron es porque la idea en sí misma, pues no aportaba mucho más de lo que te puede aportar pues montarte un pequeño ordenador al lado de la televisión, del televisor, <risa> pero también porque ahí faltó comunicación, ahí faltó eso, campaña publicitaria, ahí faltó eh, un apoyo fuerte y, yo, y al final la supervivencia, o sea, la supervivencia, el, el éxito de, de este aparato depende al final de que Valve se reúna con, 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 con desarrolladora y tal para que apoyen el dispositivo.
3: es que aquí entramos en lo que bien ha apuntado Fran. Si esto es una especie de estándar semiabierto en el que varios fabricantes pueden diseñar su propia versión portátil de esta Steam PAL o va a ser literalmente una consola diseñada, producida, eh, controlada y distribuida, vendida por la propia Valve. Si sí, esto es un estándar abierto y las diferentes compañías Razer, Asus, MSI o las que se sumen a este carro como se sumaron muchas otras a las Steam Machines que no funcionaron precisamente porque como comenta Fran no supieron vender un producto que a priori era muy interesante y que podría haber ayudado pues eso, a democratizar un poco más el PC en el salón e incluso a introducir en muchísimos hogares ese famoso SteamOS que como también ha explicado muy bien Fran no ha terminado de cuajar porque es bastante difícil competir contra la hegemonía de Microsoft en el sistema operativo, pero si esto es un estándar abierto o es un estándar cerrado porque es la propia BAF la que, la que se encarga de diseñar esta consola portátil y venderla al consumidor, hay que tener en cuenta que no es la primera, entre comillas, consola portátil que se vende en base a los estándares de PC hemos visto miles de opciones, hemos visto algunas de ellas que se han metido buenos batacazos porque tienen que lidiar con muchísimos problemas. Y el principal, más allá de la interfaz, de la calidad de la pantalla o incluso de la propia potencia que puede tener este dispositivo, que a día de hoy hay, pues, vamos a decir, chipset y hay procesadores y gráficas y unidades de estado sólido que pueden permitir una gran potencia y una gran calidad audiovisual en un sistema portátil, el principal problema es la batería. Y hemos visto que incluso las mejores opciones en este ámbito pues suelen durar dos horas, suelen durar una hora y media a full. Es complicado, es un concepto muy difícil porque también el jugón de PC está acostumbrado a una serie de calidades gráficas, a una serie de títulos muy exigentes. Es bastante complicado. De todas formas, creo que es una idea buena porque no olvidemos que Valve tiene Steam tiene la mayor tienda de videojuegos del mundo, tiene una red de comunidades muy grande que pueden ayudar a que este producto se coloque muy rápido y en este factor está el precio. Si queremos una unidad con muy buenas características o con unas que sean bastante decentes, hay que equilibrar muy bien la balanza del precio. Así que va a ser bastante complicado. Creo que el, el futuro... In, de una manera u otra eh, gira en torno hacia la portabilidad, al poder jugar donde quieras y cuando quieras. Esto lo ha entendido muy bien Microsoft. Creo también que esto lo supo ver Nintendo hace unos años, y ahí tenemos a Nintendo Switch, una consola que es tanto portátil como consola de sobremesa, y creo que se acercan unos años muy interesantes, porque el mercado y las ideas de las grandes compañías al final suelen eh, confluir en un solo punto y esto nos va a llevar, pues no sé, a que veamos revisiones de dispositivos portátiles cada vez más potentes a una ma un mayor énfasis en la nube a que empresas como Valve se metan también en este negocio así que yo creo que va a ser bastante interesante
1: Pues esto nos da paso a una de las noticias más esperadas y que queréis es que os diga el plato fuerte de hoy y casi hasta podría decir del año porque vamos a, a ello esto que suena de fondo es un tráiler titulado First Look at Nintendo Switch. O sea, la primera mirada a Nintendo Switch. Recordad que hace cuatro años y pico se lanzó al mercado esta portátil y parece ser que le ha tocado el momento de ir un paso adelante. Y es que Nintendo planea empezar el montaje de su nuevo modelo de Nintendo Switch en julio para sustituir el modelo original lanzado, como decía, en 2017. Será en septiembre u octubre. Así lo asegura la publicación Bloomberg, que no es la primera vez que habla de esta versión con diferencias en su hardware. ...así como la insider Emily Rogers... ...la nueva consola tendrá un precio superior a 299 dólares... ...según informa el artículo... ...otros medios como Eurogamer Internacional... ...corroboran la información de Bloomberg... ...y añaden que el anuncio se realizará antes del E3 del 2021... ...es decir, el 12 de junio... ...para que las third parties puedan anunciar sus proyectos en el evento... ...con el tiempo este modelo reemplazará al original... ...pero se mantendrá Switch Lite como la alternativa más asequible... ...en cuanto a características... Esta revisión utilizaría una nueva pantalla OLED de 7 pulgadas que mantendría la resolución de 720p creada por Samsung, más memoria, mejor procesador y atención, ojo, porque aquí yo creo que está la clave, la tecnología de NVIDIA que permitiría resolución 4K mediante Deep Learning Super Sampling DLSS cuando se conecta a la televisión o al televisor. Aquí pone televisión, pero es el televisor, ya sabéis la diferencia. Bueno, Rubén, esto cuadra bastante con lo que venías diciendo en los últimos días, sotoboches eso sí, que había movimientos, luego también lo del tema de Mario Kart, pero parece ser que, que tendremos una cosa así este año. Se confirma por varios sitios, vamos.
5: Van cuadrando las cosas, mira, ha pasado una cosa así divertida. Esta mañana en el chat interno estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De las noticias, que va a ser de Bloomberg, ya los medios donde lo sacan pues son medios más serios, ¿no? pero podía ser perfectamente pues, otro rumor o otra, otro momento de los muchos que hemos tenido durante ese tiempo de que se va a presentar ya y se va a presentar ya, ¿no? pero pero nunca terminaba de hacerse. Yo decía, me parece muy extraño, me parece raro, ¿no? porque todavía no se ha escuchado nada. Al final, todas estas eh, nuevas eh, reediciones, consolas, lo que sea, eh, siempre tienen un componente industrial bastante grande y en el país donde se fabrica, que es en China, eh, la dificultad para poder mantener totalmente escondido esto es, es muy complicado, entonces normalmente cuando se va a anunciar algo así ya se ha visto algo, ya ha aparecido algo, ya se comenta algo eh, y a mí me parecía raro, No decía ayer, no lo sé, no, me, no lo tengo muy claro, no puede ser pero cuatro minutos más tarde he dicho, eh, me retracto de todo lo que he dicho en media hora eh, os podré decir cosas, ¿no? porque justamente en ese mismo momento uno de nuestros fabricantes eh, en China de accesorios de videojuegos para nuestra empresa nos ha pedido tener una conferencia eh, bueno, pues, eh, bastante urgente, tan urgente como que ayer a las 3 de la mañana. Es decir, que es muy raro cuando te dice una fábrica «Oye, eh, conferencia a esta hora» y tú haces cálculo y dices «Son las 3 de la mañana». Es, es un poco extraño, ¿no? Algo tiene que ser. Y que te dice directamente tema nuevo, «Tema nueva Switch». Y dices tú, bueno, pues entonces sí que hay algo. Hemos estado hablando con ellos eh, y se cumplen muchas de las cosas que dicen. Incluso hemos podido ver un mock-up. Es decir, un mock-up es un molde en plástico de lo que va a ser el cuerpo de la consola. Eh, ...lo que sería la parte intermedia... ...con eso ya se confirma... ...que va a venir con los mandos extraíbles... ...de las que hemos visto muchas cosas... ...de las que podemos sacar conclusiones... ...que muchas de ellas cuadran con lo, con lo que se ha dicho... ...y algunas otras que queden un poco en el aire... Eh, y que incluso no terminan de coincidir con lo, con lo que estaba, ¿no? Pero bueno, vas encajando piezas en ese puzzle y cada vez más cuadrando van cuadrando más cosas pues lo que dijimos de Mario Kart, que luego salió, que seguramente se, tiene todo el sentido ahora mismo y si se presenta esta consola para este año, que sea, eh, dijéramos, el buque insignia para, para poner en marcha esta máquina, ¿no? Un nuevo Mario Kart, como ya pasó con, con Switch y cositas que yo puedo deciros, además de lo que ha dicho Bloomberg sí que es verdad que de las tripas no puedo deciros nada porque al final eh, lo que hemos visto nosotros simplemente es eh, información industrial pero no información de funcionamiento en eso tendremos que hacer caso de lo que dice eh, Bloomberg y lo que dice Eurogamer y, y, y algunos más que han dicho veremos que se cumple la consola tiene un, algún pequeño cambio pero no, es, no, no nos esperemos un, una re, reedición de la consola totalmente diferente a lo que hay sino va a ser muy muy parecida por las medidas que hemos visto Casi casi no va a tener mucho cambio en cuanto a medida, es más, seguramente las bolsas de transporte de Nintendo Switch serán compatibles con, con la nueva Switch, que todavía no se sabe el nombre que tendrá, eh, ya veremos a ver cómo salen, yo creo que tampoco se van a complicar mucho, aunque a mí una Super Nintendo Switch me molaría mucho solo por la nostalgia y esas cosas, eh, eh, que seguramente será ni Nintendo Switch o algo así. Es ligeramente más grande, no mucho más, muy, muy poquito. Lo que sí que se nota el cambio es en la pantalla. La pantalla ocupa todo lo que sería el cuerpo de la máquina con un marco muy, muy pequeñito. Se confirma que será 4K. Eh, los Joy-Cons, por lo que hemos visto no, Rubén, por el cuidado, sistema de cuidado, raíz...
2: Eso, que la gente lo coge todo literal. No,
5: 4, 4K cuando se conecta a vale, la vale, tele. Vale, vale, vale. por eso ¿vale? digo que la pantalla sí, sí, sí. no No, bueno. no, la pantalla no, la, cuando se conecta a la tele. Eso significa que tendrá un dock, que también hemos visto... Eh, que también tiene bastantes cambios, y aquí sí que no se ha comentado nada, y aquí sí que creo que hay algunos cambios que son bastante interesantes. Eh, pues bueno, pues lo que es la sensación que da es que eh, los Joy-Cons van a ser los mismos, no sé si se harán unos Joy-Cons nuevos aprovechando este lanzamiento que solucione alguno de los problemas. Que tampoco tendría muy sentido, porque la, la propia Nintendo ha dicho que los problemas de drifting no existen, cosa que todos sabemos que es así, pero si Nintendo ha incluso ha ganado demandas o ha intentado defender esas demandas por ese drift inexistente, según ellos, no tendría sentido que de pronto hicieran un mando y que dijeran que han solucionado el drift. Eh, posiblemente hayan hecho alguna modificación o lo que sea, pero también tiene sentido que los Joy-Cons actuales de Nintendo Switch eh, funcionen. El, el rail, por lo que hemos visto, tiene pinta de ser exactamente igual, pero bueno, veremos, veremos a ver cómo son. Uno de los cambios que más me gustan es que la patita de atrás, esta que tiene Nintendo Switch, que es bastante inestable para aguantar la consola, cambia completamente. Eh, va a ser más el estilo al soporte que tiene, por ejemplo, la Surface, es decir, toda la parte trasera del cuerpo de la consola va a ser movible, con lo que le va a dar mucha más estabilidad. La tarjeta micro SD no va a ir debajo de la tapita, sino va a ir en un lado, cuando levantar la tapa va a ser en un lado, con lo cual la situación de la memoria interna también va, va a ser diferente... Eh, qué más apuntaba por aquí eh, bueno, la consola ya está en más producción es decir, que ya está en producción final con lo que tampoco sería de extrañar que en esa presentación viéramos la consola final funcionando porque ya está en fase de, de, de producción final, por eso decía antes lo que no está caliente, sino que la carne ya está hecha es decir, que ya está en, en producción se comentaba en esa noticia de Bloomberg que su intención es sacarlo en septiembre o octubre, por las informaciones que tenemos es bastante improbable que al menos a nivel mundial salga en septiembre o octubre, y para Europa, por las cifras o las fechas que se valoran, por la situación que hay con los eh, con los microchips, las placas impresas, todo esto, la fabricación, los envíos... Yo, mi sensación después de la reunión de esta mañana es que en Europa la tendremos a finales de Navidad, es decir, bastante tarde en Navidad, no creo que con una gran cantidad sí que es verdad que parece ser que quieren eh, que sea el recambio natural de la Switch insignia, es decir, tener la Switch Lite como, como consola más de entry price, más para un público a lo mejor más infantil, que, que juega más en modo portátil, y esta nueva Switch eh, que vaya eh, quitando del medio la Switch insignia, la Switch que tenemos actualmente, por las informaciones que tenemos de algunos retailers también, parece ser que va a empezar a haber poca distribución de Nintendo Switch. Es decir, van a haber máquinas, pero posiblemente en septiembre sean las últimas Nintendo Switch que se entreguen con la configuración actual. Luego ya se dará paso a, a la nueva Switch. Y en cuanto a cambios también interesantes, es que él, eh, va a venir con un dock que es muy parecido al de Nintendo Switch actual, con algún cambio, sobre todo es un poquito más ancho la parte trasera. Cosas que hemos visto es que vienen dos puertos USB, en este caso 3.0, cosa que la Switch, si no me contradecís y si no me decís lo contrario, no eran 3.0. Y también hemos visto que el dock va a venir con puerto Ethernet incluido. No va a hacer falta comprar un LAN adapter y vamos a tener que jugar, incluso cuando estemos en el dock, eh, conectados al wifi de casa, que es algo que también los usuarios de Switch muchas veces eh, pedían, que oye, que por qué no se podían conectar directamente con su cable de red a su router, eh, que seguramente pues, le daba, le daba ciertas, ciertas ventajas. En cuanto al precio, no se sabe todavía precio pero ya lo dice ahí Bloomberg, y más o menos por cómo están los costes y todo esto, no creo que salga al precio de Nintendo Switch, saldrá algo más caro. Yo pienso que estará más cerca de los 349 euros que de los 3, de los 299. Puede haber un precio intermedio, aunque yo apostaría por 399. Eh, los cartuchos, por supuesto, sirven los mismos, no hay un cambio de formato, cosa que ya se, se sabía y se entendía. Y ahora va a ver, ahora tendremos que ver un poco cuál es la política de, de Nintendo. Si lo que van a hacer es eh, jugar un poco con el sistema que hizo PlayStation, con PlayStation 4 Pro, eh, es decir, totalmente compatible, pero con mejoras en cuanto a velocidad del software que hay. O si por el contrario, pues va a ir por la idea que yo creo que no, porque no fue una idea interesante ni inteligente de New 3 Nintendo DS, o Nintendo 3DS, que era aquella consola que en principio funcionaba con todos los juegos, pero empezaron a sacar software dedicado exclusivamente a esa máquina y fue un gran error, con lo que tampoco creo que salgan juegos al menos de inicio, eh, y sobre todo si mantienen Switch Lite, ¿eh? no tendría sentido tampoco, empezaron a sacar juegos o que el nuevo Mario Kart, por ejemplo, solo funcionara con la nueva Nintendo Switch, con lo que yo creo que funcionarán con todas, pero... Tendrán pues eh, mejoras añadidas de, de funcionamiento Incluso gráfico o lo que sea Al jugarlo en esta Nintendo Switch Con lo que eh, yo creo que tardarán muy poquito en presentarla Tiene todo el sentido del mundo que le presenten antes del E3 Para que las, los third parties o incluso Nintendo Puedan eh, centrarse En enseñar ya juegos eh, Bueno, potenciados para, para esta consola Pero He pasado esta mañana de... Me parece muy raro a decir y a estar totalmente seguro porque además las imágenes que hemos visto y de quién nos las enseñan son bastante fiables. Ya nos pasó con Nintendo Switch Lite en su momento eh, y, y yo creo que estamos en, en breve de poderlo ver y si no es la semana que viene será la siguiente en el que veamos una presentación estelar de, de esta nueva consola de Nintendo. No sé si sois
1: si... conscientes un segundo, solo deciros que acabamos de vivir los minutos de oro de esta edición de número 38 de, de, de Banda del Radio ¿eh? todo lo que ha dicho, no sé vosotros pero yo he estado tan tan atento que, que, que vamos, no podía dedicarte más atención aquí, Rubén eh, bueno, eh, ¿qué más comentarios tenéis al ahora, ahora
5: viene cuando la mitad de las cosas que digo luego no se cumplen pero bueno, que eso eh, también Hombre, lo y lo diré, pero a eh, ver. por lo que he visto, no creo que me equivoquen demasiadas cosas, claro, es que cosas. ha
1: ocurrido otras veces y además, eh, como tú bien decías eh, todo esto, esa reunión y, y es una información fiable de, 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 de alguien que, que en, en el pasado también ha sido fiable. Con lo cual. Bueno, comentarios al respecto. Que no sé a quién he cortado. No sé si Alberto. ¿A quién? Vale, eh, dos a cosas. Frank.
4: Lo primero lo ven que. Joder, que muchas gracias por compartir esta información con nosotros, porque no
5: nos lo habías dicho, o al menos a mí no. Y, no, no, a nadie, y, a nadie. ¿eh? Aquí, aquí los sois también. los primeros en escucharlo, ¿eh? Sabéis pues, que. No, José, que cuando dices no
2: por un World Premiere.
4: Bueno, claro, bueno, claro. Pues, <risa> que eso, que muchas gracias. Y después dos do cositas. Eh, lo primero sobre lo que decías, que no crees que sigan el modelo de ni un Nintendo 3DS. Ojalá, por mí, ojalá. Pero, por ejemplo, los de Eurogamer decían precisamente eso, ¿no? Que el tema de que se vaya a mostrar antes de las tres es para que las third party puedan mostrar cosas diciendo esto sale para Super Nintendo Switch, ahora quiero que se llame así. Yo, yo,
5: yo creo y, que, que era más potenciada en Nintendo Switch, un poco lo que vimos con PlayStation 4. Polo, que, ¿no?
4: Sí, pero es que en verdad para eso no hace falta que lo anuncien, ¿no? Quiero decir, no hace falta poner el logo de, de la nueva consola, ¿sabes? Bueno, es que los, los cambios en
5: este caso ostras el, es solo el cambio de la pantalla yo cuando he visto las imágenes yo me estoy imaginando, claro, imaginaros la Nintendo Switch que tenemos ahora, que no cambie mucho el tamaño, pero que donde todo el cuerpo de la consola sea pantalla ostras, se nota mucho y una calidad de una pantalla OLED no hace falta a pesar de que la pantalla de, de Nintendo Switch yo creo que tiene una resolución y hemos visto cosas brutales ver Monster sí, sí, Hunter sí. o ver algunas otras cosas pues imaginaros eso un par de pulgadas más grande o una pulgada y media más grande y en el que toda la pantalla sea pantalla, todo el cuerpo sea pantalla y con una resolución mucho más alta, ¿no? Y que de encima, las tripas, que es algo que no aquí sí que no sabíamos, eh, no hemos podido saber, pero por lo que dicen, va a tener un procesador mucho más rápido, con lo que seguramente los tiempos de carga, y no solo los tiempos de carga, sino también ciertas cosas, yo creo que puede ser una delicia. Yo creo que sí que es lo suficientemente importante como para darle un nuevo sello, ¿no?
4: Claro, claro, que por eso voy, que quiero decir... Que si no hubiera juegos exclusivos, eh, voy a poner un ejemplo que no va a ser, ¿vale? Pero por, es lo que se me ha pasado por la cabeza. No le hace falta Activision, ¿no? Poner el logo después del, del trailer del Call of Duty de Nintendo Switch Pro. Si también va a salir para Nintendo Switch, ¿no? Pueden poner Nintendo Switch y después, cuando se anuncie la Switch Pro, puedes decir, vale, aquí en la Switch normal va a ir a 10 FPS, como el de Outer Worlds, y después en la Switch Pro va a ir a 30, ¿no? No, no les hace falta, pero con esto de que quieran anunciarla antes del E3 se me da la sensación de que, al menos en la third party, va a tener juego exclusivo. Y después lo otro que yo quería comentar es que en la, la última hora hay dos insiders de estos, ¿no? Han dicho cositas de cuándo se puede anunciar la consola, ¿no? Y parece que es muy muy pronto. Eh, Jeff Grapp, ¿no? El de Insider de Venture Beat y tal, ha comentado que probablemente este mismo viernes en Japón, ¿no? Cuando sea viernes en Japón, puede que... O sea, puede que es probable que veamos algo. Y vale, es verdad que Jeff dub o Jeff Dub, no sé cómo todavía cómo se dice, mira que lo he dicho a veces el nombre, muchas veces abre la boca y se equivoca. Pero también ha dicho Jason Schrader, que es men menos común que se equivoque, que esta misma semana podríamos saber algo así que lo mismo cuando estoy escuchando esto lo mismo hay una confirmación de nintendo diciendo que aquí está la super nintendo switch
5: yo, yo, una, yo com, sí. comparando un poco con los tiempos de cuando nos enterábamos de ciertas cosas y el tiempo, el delay entre que se enteraba, claro, porque esto eh, no es que esta fábrica trabaje solo conmigo, esta fábrica trabaja con muchas otras empresas, hay más fábricas que seguramente hayan tenido acceso a, a estos mockups, que son mockups industriales para tomar las medidas, para poder tener los productos de lanzamiento, eh, los productos con el, con el lanzamiento de la consola, entonces normalmente hay un delay entre que empiezan a salir estas cosas y que se anuncia la consola entre una y dos semanas Oye, a lo mejor sí que lo podemos ver este viernes pero yo creo que a lo mejor este viernes, ojalá ¿eh? cuanto antes mejor, yo creo que todos tenemos ganas y cuanto antes mejor, pero yo apostaría más por semana que viene y no hacer eh, no cuadrarlo solo para un mercado, sino a lo mejor no sé cómo hacerlo, no sé, vosotros tenéis más, más constancia de cuánto con cuánto tiempo antelación la acción Nintendo avisa de un Nintendo Direct ¿no? de, 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 de algún evento así.
2: ¿Y Lógicamente, Rubén ha anunciado consolas sin avisar. Te levantas por la mañana y te encuentras el percal. O sea, a mí no me extrañaría nada que, que eso, que no avisen. Se, Switch Pro nos levantamos eh, la hora japonesa y lo han anunciado con una nota de prensa, con un vídeo y a tomar por saco. ¿eh? No esperéis un Nintendo direct y cuatro días, no vamos a anunciar la nueva Switch. No, cuando suele anunciar consola Nintendo muchas veces se pumba o sea, revisiones sobre todo de consolas es, venga, te lo anuncio y te levantas me acuerdo, es que me acuerdo con, con los modelos de 3DS como ha sido en el pasado y ha sido así por sorpresa así que yo creo que el día que, cualquier día nos levantamos con el anuncio un apunte solo sobre lo de la pantalla que aparte de ser más grande el hecho del cambio de tecnología de LCD a pantalla OLED eh, para que no haya tenido una PS Vita o como en mi caso llevaba muchos años sin usar la Vita la he rescatado del cajón últimamente y he estado usándola eh, la pantalla OLED del primer modelo de Vita es alucinante lo bien que se ve. O sea, si Switch va a tener ese tipo de pantalla OLED, eh, la mejora de calidad de imagen es bastante espectacular. ¿eh? No os hacéis una idea. Yo es que, ya te digo, eh, he estado últimamente con la Vita trasteando y es en plan, es que estoy todo el rato, Joder, qué bien se ve, qué bien se ve. Es que es alucinante la, la pantalla OLED del primer modelo. Luego lo cambiaron con la revisión de Vita y le pusieron otro tipo de pantalla. Pero la pantalla OLED telita, ¿eh? ya no solo el tamaño que va a tener, sino que como tecnología se ve mucho mejor.
1: Sí, sí, el cambio ahí se va a notar muchísimo. ¿Qué más pensáis alrededor de esto? alguien se le ha quedado algo por decir o avanzamos?
3: Pues sí, ¿no? Con la verdad con muchísimas ganas porque, de hecho, una de las cosas que me sigue echando un poquito para atrás cuando conecto, por ejemplo, la Switch a la pantalla 4K, es precisamente eso, ¿no? Decir, hay un poquito más potente, hay un toquecito para quitar esos bordes de sierra... Y estamos hablando de una consola que se ha exprimido muy bien, que tiene muy buenos gráficos y que, como comentabais, tiene títulos como Monster Hunter Rise, como Luigi's Mansion, etcétera, etcétera, que se ven muy bien y si son capaces de hacer eso con ese hardware, que no podrán hacer con la revisión. Pero bueno, yo solo espero, por favor, y esto lo pido, que aunque sean estéticamente parecidos o tengan piezas similares, que los Joy-Con no den tantos problemas como han dado estos estos modelos, que son verdaderamente un quebradero de cabeza para cualquier propietario de la consola. Así que si hay algún pequeño cambio a nivel de hardware o un pequeño cambio de a nivel de diseño interno que evite que tengamos esa deriva en los joystick, yo por mí estoy más que contento y merece ya el cambio vaya con toda la pena sin, sin lugar a dudas
1: y la vidilla que nos va a dar a todos a todos, ¿eh? no digo este lado, sino todos al otro lado, los oyentes, los jugones los que tienen una Switch actual, que han pensado muchas veces lo mismo que acabas de expresar tú, Alberto, ay, qué lástima que no tuviera más potencia, pues nos va a dar mucha vidilla esa nueva, o esa revisión de la Nintendo Switch vamos a otra noticia, vamos a avanzar nos quedan unas cuantas, vamos a ponernos primero en situación, sabéis que Square Enix eh, emitió un evento hace unas horas por el 35 aniversario de la saga Dragon Quest y también sabéis por Vandal, por la página web que precisamente su creador, eh, Yuji Ori anticipó que se anunciarían un montón de cosas, pues así ha sido Square Enix ha mostrado trailers e imágenes de multitud de juegos, desde un teaser del próximo título principal hasta spin-offs de todo tipo, pasando por remakes, adaptaciones... Si queréis repasarlos todos, en la página web de Bandal hay un artículo fantástico. Tan solo digo algún titular de ese artículo, dice Dragon Quest XII ya está en desarrollo, Dragon Quest X Offline llegará en 2022, Dragon Quest III HD 2D Remake trae de vuelta el clásico de NES, Dragon Quest Treasures será un RPG poco tradicional, la versión 6 de Dragon Quest X llega en otoño, y Dragon Quest Keshi Keshi es un juego de puzzles para móviles. Esto tan solo es una pequeña parte, la primera capa que vais a encontrar de información, porque en ese artículo en la web tenéis mucho más. Así que no mentía, Jorge, Yuji Ori, ha habido un montón de cosas, ¿eh? Sí,
2: para una vez que dicen una promesa de estas y la cumplen, pues sí, ha habido Dragon Quest para todos los gustos, la verdad. A mí me ha gustado mucho el remake de Dragon Quest 3 que me parece precioso, súper bonito. Eh, un buen ejemplo de, de cómo hacer un remake un poco reutilizando la tecnología que, yo, que ya había utilizado Square Enix en, en otro juego pero que le sienta estupendo y me parece súper bonito y bueno luego la, la promesa de Dragon Quest 12 que bueno a mí no me gusta mucho que anuncie los juegos con el logo porque a saber cuánto le queda a esto pero bueno a los fans seguramente les ha, les ha gustado no saber que están ya trabajando en la, en la siguiente entrega y que bueno que, que llegará más pronto que tarde y que la saga está a tope es, eh, Square Enix es una compañía que tiene por un lado su parte japonesa y su parte occidental en la occidental yo creo que no están dando no dan pie con bola últimamente con ese Marvel Avengers y otros proyectos que no acaban de, de funcionar del todo pero la parte japonesa yo creo que les sale todo bastante bien y, y con Dragon Quest aciertan mucho, la verdad no, no. con Final Fantasy a ver qué tal la siguiente entrega pero bueno, que los fans de, de los JRPG Hoy estaba muy contentos con, con todos estos anuncios.
4: Yo soy bien interesante el tema, más allá de que te guste más o menos la saga, el tema de que igual que SEGA está empezando a globalizar ¿no? proyectos que hasta entonces se quedaban en tierras niponas o llegaban mucho más tarde, Square Enix con Dragon Quest haciendo lo mismo, ¿no? De la inmensa mayoría de los juegos que has dicho, José, casi todos eh, han confirmado que van a tener lanzamiento global. Excepto, evidentemente, esa versión 6 de Dragon Quest X, que es el MMO que nunca ha salido, en, o sea, nunca ha salido de, de Japón. Y, curiosamente, ese Dragon Quest X offline, no que cambia el juego un poco a un RPG de estilo chip y tal, tampoco se ha confirmado para fuera de Japón. Pero todos los demás eh, no solo se han confirmado para fuera de Japón sino que han dicho que, que lanzamiento es simultáneo incluido este Dragon Quest 12, que creo que es la primera entrega principal de la saga que, que eso, que tiene un estreno global.
2: Es muy interesante esto, Fran, porque cuando hace unos días eh, SEGA explicó por qué ha decidido eh, que ahora a partir de ahora los juegos de Yakuza los va a intentar sacar siempre lanzamientos mundiales y además traducidos y era una declaración de intención de que lo quiere hacer con más juegos. Eh, no se eh, no extrañe que a lo mejor el siguiente persona, cuando salga, también sea el lanzamiento mundial. Y estaba muy bien la explicación, era muy clara y muy sensata. Decían que, claro que es mucho mejor hacer un lanzamiento mundial porque todos tus esfuerzos de marketing eh, valen para todo el mundo no tienes que hacer varios lanzamientos como sacarlo en Japón, luego sacarlo en Estados Unidos, sino que lo lanzas en todo el mundo, entonces eh, concentras tus esfuerzos de marketing en unos días y es un impacto mundial y que dice que es mucho mejor para el juego y no sé, lo explicaban súper bien y yo, pues mira, <ríe> nosotros están contentos no nos vamos a quejar de que se dejen de eso de que los juegos hagan a diferentes ritmos y que lancen estos juegos eh, a la vez en todo el mundo y encima traducen porque ya es una racha que a lo bueno nos acostumbramos rápidamente pero está SEGA trayendo unos juegos traducidos que ni en sueños ni imaginábamos hace unos años como pueden ser los personas que nos llegaran traducidos y está SEGA traduciendo todo que ojalá siga así y no eh, nos echen para atrás por las ventas o por lo que sea eh, porque la saga yakuza y por fin está traducida, es que muy bien y bueno y Square Enix, pues eh, a veces no traduce algún juego, yo creo que algún juego ve que no va a vender demasiado y que no les compensa, sí que Dragon Quest sí que viene traducido, pero luego tiene algún eh, JRPG por ahí un poquito más pequeñito que no traducen, que bueno, lo, lo puedo entender, pero SEGA va a tope, Sega, SEGA ha dicho, no, no, nosotros, todos nuestros juegos traducidos y ojalá que no que no se les quite las ganas en el futuro y sigan por, esta, por este
1: camino. Y por si fueran pocos anuncios, vamos con otro que tiene que ver con este tráiler. Seguro que muchos ya lo habéis identificado, muchas también. The Pokémon Company anunció esta semana la fecha de lanzamiento de los dos juegos anunciados en el Pokémon Presents de febrero, que son Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, los remakes de cuarta generación llegarán a Nintendo Switch el 19 de noviembre de este mismo año. Y, precisamente, este es el tráiler Leyendas Pokémon Arceus. El juego de mundo abierto llegará el 28 de enero del 2022. La edición dual con los dos remakes llegará a España, pero aún sin precio confirmado. Al menos en Estados Unidos sabemos que es de 120 dólares. La compañía no ha compartido nuevos detalles de ninguno de los dos juegos. El primero de ellos es un remake, como decía, de las primeras ediciones lanzadas para Nintendo DS, ambientadas en la región de Sino. Un lugar de naturaleza exuberante con el imponente Monte Corona en su corazón y cuyos mitos se han transmitido de generación en generación. Y respecto a leyendas Pokémon Arceus, se trata de un juego de mundo abierto, como decía, que recoge elementos propios de los juegos de acción y RPG, según la compañía responsable de la saga. El objetivo de los jugadores será viajar a un sino feudal para crear la primera Pokédex de la región capturando, explorando e investigando a los Pokémon salvajes. Aquí, Fran, esto ya… Esto también es música para tus oídos, ¿eh? Y no porque haya música por debajo.
5: ¿ya me entiendes? Bueno, antes, antes de Fran, yo solo quiero decir una cosa. Este ya sabemos cuál va a ser el título que más venda en España de este 2021. Ya lo sabéis, no hace falta ya que se pere nadie más como ya vimos no, no,
2: no venderá más FIFA imagino eh
5: no ya pasó con, <risa> no tiene claro, con, ¿eh? con la otra edición de Pokémon sumando las dos ediciones a ver si las si las separas como a veces hace la gente, pero claro, no tiene sentido. Es decir, el que se compra un Pokémon eh, hay que sumarlas, las dos ediciones, porque muy poquita gente se compra los dos, que sí que hay gente que se los comprará, pero to tomando las dos ediciones como un solo Pokémon, como hecho siempre en la lista de ventas eh, durante todos los años, eh, yo, vamos, yo me juego, si tengo que jugar mi dinero, me juego mi dinero, bueno, me juego el vuestro también, eh, los del equipo, eh, los de los oyentes no. Eh, que, que este es el juego que más, que más va a vender durante esta, durante esta campaña de Navidad, seguro.
4: Eh, yo, por mi parte, mira, hablábamos antes ¿no? de que Nintendo te hace así anuncios importantes sin avisar. Aquí no es Nintendo, es de Pokémon Company, pero bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Y nada, no, pues es que de repente a la, a estaba la gente acabando de comer y pues eso, te anuncian la fecha de. Los dos juegos esperadísimos Para Nintendo Switch Sobre todo para los fans de Pokémon Y a ver, recordad Que no los dos O sea, los remake no lo hace Game Freak vale, Lo hace otro estudio Es una, un proyecto aparte Y el que sí hace Game Freak Es este Leyenda Pokémon Arcade Y la discusión En redes, foros y tal Durante la última hora Ha venido a colación de Es verdad que habían dicho a principios de 2022, pero poca gente eh, lo esperaba para tan pronto. Y claro, la duda ahora está en mucha gente, se pens o sea tenía la esperanza de que este Leyenda Pokémon Arceu fuera como va a ser, ¿no? Un giro totalmente uh, de, de la saga, ¿no? Una cosa muy distinta a lo que han hecho, mucho más ambiciosa. Pero claro, al ser mucho, ambi mucho más ambicioso se requiere que haya muchísimo más tiempo de desarrollo. Y no se sabe cuánto tiempo llevan con él, pero uno podría suponer que el equipo principal empezó a trabajar en este juego cuando se lanzaron eh, Pokémon Espada y Escudo, que son de 2019, si no, me, si no me equivoco. Para un juego de mundo abierto que cumpla las expectativas loquísimas que tiene gran parte del fandom de Pokémon... A lo mejor no es suficiente, ¿no? A lo mejor el juego sí se acaba pareciendo mucho más a ese trailer en desarrollo que vimos en febrero a, a eso, al mundo abierto, supervivo, a los Zelda Breath of The Wild que se imaginaba mucha gente, ¿no?
2: A mí, Fran, lo que más me hace sospechar es la fecha de lanzamiento porque en, en enero no se suelen lanzar, eh, lanzar bombazos ¿Sabes? Como que me están diciendo que es una, un Pokémon un poco más experimental, que no es una entrega principal importante y que es algo diferente. No sé, como que me están diciendo cosas con esa fecha. No sé si... ¿Sabes?
4: Sí, sí, sí. Puede ser. O sea, que al final eh, estos primeros meses del año no son los meses del Pokémon Ranger. Los meses del Pokémon Mundo Misterioso. ¿No, son los ¿No meses creéis
5: que puede tener algo que ver con el lanzamiento con de la nueva consola? Que sea el sí. primer Pokémon que tiene ciertas características especiales para la nueva Switch y que quieran aprovechar también la fuerza de ventas de las unidades que se hayan vendido en campaña?
4: Esto lo, est lo estuve hablando con, con un amigo hace o sea hace ya meses, ¿no? cuando anunciaron los juegos, que era el, el debate de el público potencial de esto, a ver, aparte del ¿no? <risa> por decirlo de algún modo, se, se pisa un poco con el público de Zelda 2 de vuelta, ¿no? son dos aventuras de mundo abierto, entonces, un poco la fecha puede ser simplemente de que Nintendo haya dicho eh, esto no se puede pisar de ninguna manera con un brizo de the Wild 2 que salga a finales de año o en noviembre o en octubre. Eh, esto hay que echarlo para, para atrás.
1: Veremos cómo queda. Iremos dando información, por supuesto, a través de la página web dentro del programa de Banda al Radio. Nos vamos a otra noticia que su música lo dice todo. ¿Seríais capaces de identificar esta versión a qué entrega pertenece de Uncharted? Esto se lo lanza a los siguientes, ¿eh? no contestéis vosotros. Aunque es fácil, es, es el último. La noticia es que Sony sigue con sus planes de llevar algunos de sus juegos más aclamados a PC años después de su publicación en las consolas PlayStation para sacar como es lógico, una mayor rentabilidad a cada proyecto. La propia Sony ya se ha mostrado con anterioridad abierta a lanzar más títulos en ordenadores y ahora, en una charla con sus inversores, ha anunciado de forma oficial sus planes de publicar Uncharted 4 el desenlace del ladrón juegazo en PC, lo que supondría el lanzamiento en ordenadores de su videojuego más importante hasta la fecha. Eso sí, Sony no ha desvelado de momento la fecha de lanzamiento o las posibles mejoras técnicas que tendría la última aventura de Nathan Drake en nuestros ordenadores. En el informe, que además podéis ver desde la propia página web oficial de Sony, hay un enlace desde la web de Vandal, también se especifica que publicar juegos en PC es más rentable para la compañía nipona con un retorno de la inversión de un 250%, es decir que son Sony gana una buena suma de dinero lanzando sus juegos en compatibles, recuperando la inversión de desarrollo y desarrollando el port y contando con un buen pico de beneficios. ¿Qué os parece todo esto?
4: A ver, lo primero que a mí personalmente el tema de que más gente pueda disfrutar este juegazo, eh, pues, mm, no sé, me alegra, ¿no? O sea todo el tema de, ufa, que es mi exclusivo, me lo van a quitar de mi consola, ya no va a ser exclusivo, ¿y qué? El juego va a seguir estando ahí, y no solo eso, va a haber más fans todavía del juego, con lo que va a poder discutir de lo importante, ¿no? De lo bueno que es el juego, de los temas que trata y quiero decir que, que para mí, que, que, que saquen todos los que puedan, que evidentemente no lo pueden sacar todos, porque si no, las ventas de la consola se resentiría, creo yo, pero que saquen todos los juegos que, que quieran y puedan en todas las plataformas posibles.
5: Está claro que, que cada vez se ve más claro que para rentabilizar eh, ciertas IP de ciertas compañías van necesitando cada vez el soporte y la ayuda de otras plataformas. Es decir, yo no lo veo eh, ninguna locura. Eh, es un juego que ya se, se ha amortizado y se ha reamortizado en PlayStation 4 y por qué no el lanzarlo en una plataforma... ...que aunque parezca que compite directamente con las consolas... ...creo que va a un público muy, muy diferente... Eh, ...el jugón de PC es un público muy diferente... ...que el target de público en el que... Eh, ...en el que PlayStation se, se basa, ¿no? Nintendo Switch, con lo que yo tampoco lo veo... ...lo veo descabellado, lo hemos visto con otras compañías... Eh, ...con Capcom y con muchas otras... ...y por qué no poderlo ver también en, en los juegos... ...en las IPs de PlayStation, con lo que no creo... Ver, al menos de momento, un lanzamiento exclusivo de PlayStation 5, verlo de salida en el mismo momento también disponible en PC, pero con un cierto delay de tiempo de entre un año, ocho meses, seis meses, yo lo veo una estrategia más que interesante por parte de de PlayStation. Microsoft ya lo vemos que lo hace eh, y lo hace muy bien, con lo que es multiplicar el número de oportunidades de poder recuperar parte de esa inversión. ¿no? Habrá que ver las mejoras y si realmente vale la pena o merece la pena el hacerse con nuestra edición para PC, suponemos que sí pero yo tampoco lo veo para nada sorprendente, lo veo un movimiento natural por parte de, de PlayStation
1: Eso, además Jorge, con series con esta misma semana también, hace unos días juegos para móviles, ¿qué está haciendo Jim Ryan, Dios mío, ¿no? con PlayStation? se irán muchos? Sí,
2: sí, un montón de información y de revolución y de, ha dicho que este año van a llegar sagas de PlayStation a móviles y preparando películas y series, están preparando, han dicho, hasta 10 proyectos de películas y series, y sí, está una, una Sony haciendo un montón de cosas. Y esto de Uncharted, eh, a ver, es importante en el sentido de que creo que es un hito, porque cuando empezamos a hablar del primer anuncio de un juego de PlayStation exclusivo que llegaba a PC como Horizon Zero Dawn, luego llegó Days Gone, eh, decíamos que eran nuevas sagas, que no eran vacas sagradas que cuando hubiéramos un juego de Naughty Dog ahí se rompía una nueva frontera y yo creo que se produce con la llegada de este Test 4 a PC es como si Nintendo sacara Super Mario o Zelda en PC creo que lo que pasa es que nos hemos ido acostumbrando, ya lo vemos como normal pero creo que es importante, por mucho que sea un juego que salió hace 4 o 5 años y que esté amortizado, creo que deja claro que, que cualquier juego ya es posible de Playstation que llegue a PC y bueno, pues está claro que ha cambiado de, de idea y de estrategia y bueno, como todos imaginamos, lo que no van a hacer es eh, sacar una novedad directamente en PC y PlayStation 5, porque si no le están diciendo a la gente, pues no hace falta que te compres una PlayStation 5 porque sacamos nuestros juegos en PC. De momento parece que va a ser con juegos que salieron hace 3, 4 años, que bueno, tiene sentido. Pero, no sé, deberían ser más claros, ¿no? Porque son un poco ambiguos, ¿no? Si tienen claro que esa es la estrategia, es en plan, no, no, tranquilos, no vamos a sacar juegos juegos nuevos directamente en PC, sino que van a ser juegos que, que ya llevan un tiempo, las cosas de PlayStation, pero no lo dicen. Si no lo dicen es porque creo que están como un poco viendo la ola, improvisando, viendo cómo va el mercado, viendo si la gente, evidentemente estamos viendo que sí, no, que la gente está comprando PlayStation 5 con pasión, pero bueno, esto nunca se sabe, eh, y creo que están dejando como puertas abiertas, de decir, bueno, pues de momento vamos a sacar en PC juegos rentabiliz muy rentabilizados que salieron hace varios años, pero en el futuro, quién sabe, si necesitamos que sean simultáneos si necesitamos amortizarlos porque el mercado se está poniendo muy competitivo, eh, de, de, deja la puerta abierta, ¿no? Así que yo, yo ya me esperaría cualquier cosa en el futuro. <risa> Ahora de momento están haciendo esto, pero ¿cómo podemos saber qué van a estar haciendo eh, dentro de dos años? No tenemos ni idea, pero si sí, vamos, me parece como una especie de hito que llegue a encharte a PC, que me va, me va a parecer hasta raro en, en Steam meterte y ver aiancharted es no sé es curioso es que para mí es como ya te digo, como si si sacaran un Zelda un Super Mario en PC
3: un apunte y, no, que y sea... no olvidemos perdona Fran que no olvidemos Jorge también que Sony a día de hoy eh, lo que quiere también es llevar sus licencias es decir llevar sus sagas a públicos que a lo mejor no tienen una consola PlayStation y que a raíz de este lanzamiento o este gran blockbuster como en el caso de Uncharted puedan acabar comprándose una consola PlayStation 5 para poder disfrutar de la quinta, sexta o séptima entrega cuando la... salga de, de lanzamiento. Y ¿la, la película que se estrena Exacto. al principio. Claro, claro, claro. claro porque si, eh, si nos ponemos así, Sony ya no solo piensa en este es mi gran blockbuster para la consola, sino esta es mi gran licencia que tengo que explotar en las máximas plataformas posibles y en la que tengo que congregar ...la mayor cantidad de público... Eh, ...lo vamos a ver también... ...y me mojo con The Last of Us... ...creo que antes de que salga la... Eh, la serie de, de HBO... ...tendremos o ese popular... ...rumoreado y... ...no pedido remake del primero... ...llegando a PC... ...seis meses, ocho meses, nueve meses después... ...o incluso la remasterización... ...que sacaron para PS4... ...llegando mmm, semanas antes... ...del lanzamiento de la... ...de la serie en la plataforma de streaming... O cosas así. Creo que el futuro, y esto lo hemos repetido muchas veces, es congregar al mayor número de jugadores en cualquier tipo de plataforma que, como comentaba Fran, puedan disfrutar de los mejores títulos en cualquier consola o en, o en cualquier plataforma que le guste y que Sony esto lo sabe. Así que me mojo y digo que The Last of Us va a ser el siguiente y no me extrañaría que un juego como Spider-Man, una vez que vuelva otra vez la fiebre de la nueva película o lo que sea, también acabe llegando. Es que creo que el futuro va por ahí. Esto lo entendió muy bien Microsoft, quizás de una manera distinta a la que lo entiende Sony, porque ellos lanzan, como ha comentado también Rubén, de forma simultánea todos los juegos que tienen ellos en Party, pero en cualquier caso, el futuro ya no solo pasa por una consola y de ahí no salgo, sino por el mayor número de plataformas y por el mayor número de jugadores posible.
4: Yo, un apunte que se me había olvidado antes, que también lo estamos viendo todos de, nu de, de nuestra parte, no desde el público español, del público occidental, pero claro, eh, esto al final eh, también es una manera de expandir sus licencias a lugares en los que el acceso a una consola de un dispositivo dedicado exclusivamente para jugar no es tan normal. En países como, como Rusia, países como China, países como India donde si hay un amplio número de jugadores, pero sobre todo en móviles y en PC, pues con los móviles, es lo que hemos comentado antes de eh, llevar las IP, las toquedas intelectuales de Sony, a juegos para móviles y con esto a llevarlo a, al público de, de compatibles. Eh, a mí me... es que eso, es que ya... Esto normalmente se lee desde el punto de vista de... Eh, más gente que no tiene consola lo va a poder disfrutar en su pc pero ya no solo eso hay millones de jugadores que no conocen esta, estas sagas que las van a conocer
1: seguimos avanzando en el bloque de noticias nos vamos con un rumor ojo llevamos desde el viernes pasado oyendo información de una supuesta nueva entrega de Final Fantasy primero el conocido insider Naftra dijo que Square Enix presentaría en el E3 2021 un nuevo título de la saga que sería exclusivo de Playstation 5 y esta misma semana otro filtrador Souls Hunt ha desvelado que sería un tipo un juego tipo Souls que estaría siendo desarrollado por Team Ninja creadores de Nio. en las últimas horas han ido apareciendo en la red más detalles que vienen a reforzar los rumores y a dar una imagen más nítida de lo que podríamos esperar de este supuesto proyecto y antes de pasar al State of Play con ese Horizon 2 Forbidden West nos vamos con algo que bueno... No es que le haga ilusión solo a él, sino a todos aquellos que estaban viendo en el erizo azul y en esos 30 años de la mascota de, de SEGA, pues un momento importante. Y cierto es que hace unas horas ha tenido lugar un evento de SEGA, el Sonic Central, donde se ha dedicado precisamente a informar la compañía acerca del futuro de la franquicia y a sus próximos proyectos relacionados con el cumpleaños del personaje. Esto que suena de fondo es precisamente uno de los anuncios porque dentro de ese evento se acaba de confirmar Sonic Colors Ultimate una actualización de su plataforma de 2010 que llegará el 7 de septiembre con un precio de venta recomendado de unos 40 euros en PlayStation 4, One y en Nintendo Switch, con un lanzamiento digital en PC a través de Epic Games Store. Durante un tiempo limitado, los fans de Sonic pueden reservar la edición física de Sonic Colors Ultimate y acceder a un llavero exclusivo de Sonic BB. Hay un montón de cosas que si las queréis consultar en Vandal, en la web, lo tenéis todo. Eh, ¿Qué más cosas? Se ha anunciado también Sonic Origins, una nueva serie recopilatoria con la que Sega pretende homenajear al erizo azul en ese 30 aniversario. Esta nueva recopilación, es que noto cómo le caen los lagrimones a, a Dani Paredes. Esta nueva recopilación incluirá Sonic the Hedgehog de 1991, el Hedgehog 2 del 92, Sonic CD de 1993 y Sonic 3. Ann Knuckles 1994 Los fans que busquen una experiencia de juego dice SEGA nostálgica podrán zambullirse en estos hits clásicos y disfrutar de la acción sin pausa de Sonic y de contenidos frescos Y por último, también SEGA aprovechando ese evento ha anunciado que el Sonic Team atención, está trabajando en un nuevo juego de la saga a modo de buque insignia ¿Y qué ha dicho sobre él? Pues que uh, no mucho, no ha mostrado muchos detalles a este nuevo proyecto, pero sí que ha dado una ventana de lanzamiento 2022. De este modo, sabemos que el año que viene tendremos un nuevo juego principal dentro de la franquicia de Sonic, un título que Sonic Team, responsables de obras como Sonic Generations o Sonic Forces, está desarrollando para PlayStation 5, series X y S, PlayStation 4, One, PC y Nintendo Switch. Apenas hemos podido ver nada acerca de este nuevo proyecto, más que lo que tenéis también dentro de la red de Internet, un breve teaser en el que se muestra al personaje corriendo por un bosque, dejando un haz de luz azul tras de sí que deja paso a un misterioso logo. Ese vídeo, por supuesto, también lo podéis ver en la página web de Vandal. A ver, por alusiones, ¿qué nos dices, Dani? Ahí tienes los feelings a tope. ¿eh?
0: Bueno, bueno, sí. ¿Ah, no. Tengo los feelings a tope y agridulces también, ¿eh? ah, sí, pero voy, yo creo que es la, la enísima demostración de que en realidad el público veterano no somos el público objetivo del, del nuevo camino que está tomando SEGA. Eh, Sonic Colors es un buen juego, de hecho probablemente sea uno de los mejores de los últimos años. Uh, pero quizá el veterano como yo, que viene de la época de drinkas de Megadrive y demás, hubiéramos preferido más un Sonic Adventure Remake o algo así, ¿no? Sí me hace ilusión el nuevo Sonic de 2022, aunque nunca se sabe lo que puede pasar por eso, pero ese Sonic Collection con solo el 1, 2, 3 Knuckles y CD lo hemos tenido en todas las generaciones oye, costaba tanto añadir también, yo qué sé, los de Master System, los de Game Gear un claro, poquito más de ha chicha, sacado, ¿no?
2: sacado 800.000 recopilatorios de juegos de Sonic
0: y ahora ah, nos quedamos con los cuatro primero.
2: Haz, haz uno, en plan, el definitivo, y metes ahí todos los juegos: que System, eso, de Game eso, Gear, todo. Rareza, Sonic Fighters, el Sonic R, y que sean. Y eso, sacan eso, en plan, la colección definitiva de todos los juegos de Sonic, y te digo yo que vende genial. Pero es que, macho, el enésimo recopilatorio con los cuatro juegos de siempre.
0: Totalmente de acuerdo, Jorge. Totalmente de acuerdo. Oportunidad Oportunidades de <risas> desaprovechada por enésima vez, porque cada vez que sacan un recopilatorio pienso, va, ya los tenemos todos, y mm, no sé por qué pero nunca ocurre. Creo que solo Steam los tiene
1: todos. Y ahora sí, vamos con el plato fuerte, o uno de los platos fuertes, porque ya es muy difícil distinguir en todo el contenido de hoy que se podría poner en primer lugar, en segundo o en tercero, ¿no? Da igual. Lo importante es que tengáis la información. Hace escasos minutos ha acabado uno de los State of Play más esperados con un gameplay del Horizon 2 Forbidden West. Es lo que estáis escuchando de fondo. Y aquí, desde luego, la consola, ah, o el juego en sí mismo, el juego de guerrilla, Jorge, ha demostrado músculo, ¿eh? Porque lo que se ha visto, sobre todo en la versión 4K, es, es una maravilla. Sí, ¿no? Es lo que oh, te esperabas es,
2: es. ya después de la maravilla que hicieron con el primer Horizon en PS4, pues te imagínate en Play, en Play 5, ¿no? Esperábamos que fuera un portento y así ha sido, va a ser un juego visualmente... Espectacular y luego bueno, es un ha sido un gameplay muy interesante porque eh, ha empezado el estrés play en plan boom, gameplay sin sí, muchos rodeos. Y ha sido un poco para mostrar las diferentes novedades y mecánicas que va a tener esta secuela. Eh, por ejemplo, la importancia del agua, ¿no? Vemos cómo bucea, cómo se van a poder explorar fondos marinos y eso va a ser bastante importante. El gancho este para los desplazamientos eh, por el aire, que me recuerda mucho al gancho, por cierto, que ha metido en Monster Hunter Rise en esta última entrega. Que, es, que por cierto, Horizon siempre es una saga que ha tenido ciertos parecidos con Monster Hunter Porque al fin y al cabo tienes que luchar contra grandes criaturas, ¿no? Como contra dinosaurios Y es curioso, ¿no? Que tenga este gancho igual que el último Monster Hunter Y al igual que hemos visto en el vídeo Que cuando te tiras por el aire tienes una parabela para planear Que es igual que la de Breath of the Wild, ¿no? O sea, que curiosas inspiraciones y luego, bueno, pues parece que el combate cuerpo a cuerpo es más completo. Hemos visto nuevos tipos de enemigos, unos velociraptores, que no sé, José, si te, ¿no te has recordado un poco a la última película de Parque Jurásico, la sí. de que amaestran a los velociraptores? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Parecía un poco eso. Y luego el mamut, que el mamut es absolutamente espectacular. Y qué mola, ¿no? Que no solo van a ser dinosaurios, sino que todo tipo de criaturas. O sea, por cierto, algunas criaturas acuáticas, eh,
1: criaturas. No sé, parece que van a tener una ¿no? De Mecánicos. Cocodrilos, sí, sí. A mí en los velociraptores, esos, me, me fijé en el detalle de que tienen como, como unas sierras eléctricas formando la boca. O sea, tiene un detalle a nivel de, de concepto estético. A mí me ha gustado mucho y me recuerda mucho lo que es la ambientación. Ojo, ¿eh? las diferencias. Te lo dije antes a Uncharted. Eh, me, por, quizás por, por las playas, por, por eh, la vegetación, etcétera, pero es que huele a, a juego exclusivo de Sony por todos los lados, ¿eh? Y luego la ambientación a
2: mí la costa oeste de Estados Unidos pues me mola mucho como ambientación están como los alrededores de San Francisco y es como muy exuberante, selvático eh, mucha luz las, las como selvas no sé, me parece preciosa la, la ambientación no sé cómo de variada será porque el primero al final era bastante variado en cuanto a paisajes y este pues pinta que seguramente sea también así muy, muy parecido Lo que pasa que claro, ya con los gráficos estos de Play 5 Pues los escenarios de estos de, de, que tienen, de que te quedas con la boca abierta mirando, ¿no? Embobado Y bueno, en general, pues, todo lo que han mostrado Es que tiene una pintaza Porque luego todas las posibilidades que va a tener el combate eh, con los, las criaturas Los puntos débiles a maestrarlos, El arco La movilidad mejorada No sé pintaba por todas partes Pinta muy muy bien Este juego Y a todos los que les gustó El primero Que fue a muchísima gente Yo prácticamente no conozco a nadie A quien no le haya gustado Luego puede haber matices Yo admito Que no me entusiasma Tanto como a la mayoría Aunque me gustó Pero no me gustó Tanto 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 Como a otros pero en general es eso, no conozco a nadie que no le gustara primero Y evidentemente pues esta secuela pues eh, hay muchísima, muchísima gente que después de ver este gameplay Ya le tendría ganas en cuanto al concepto y ahora que lo ha visto pues tendrá unas ganas enormes Lo sorprendente de todo esto ha sido que no han dado fecha de lanzamiento Yo creo que muchos esperábamos la fecha porque se supone que va a salir este año Y claro, estamos ya en casi en junio y es muy raro, ¿no? Que casi en junio no sepan todavía cuándo van a lanzarlo. Guerrilla Games ha dicho en Twitter que todavía no pueden dar una fecha exacta y que dirán algo pronto. Es posible que a lo mejor la duda sea eh, octubre, noviembre y diciembre y simplemente hasta que no estén completamente seguros no quieren dar el día. Pero por otro lado eso, es una, eso puede ser una teoría y la otra es que no sepan si, si van a llegar a tiempo para estas navidades y para este año... Y o sale en noviembre o diciembre o no llegan y se retrasa a principios del año que viene a febrero marzo así que veremos en qué queda la cosa después que me no hayan dicho la fecha
1: mi apuesta tal y como lo vemos va a ser febrero marzo del próximo año ya verás guárate esto
2: sí yo hace mucho tiempo ya lo dije que me olía raro que a estas alturas no se hubieran pronunciado y demás aunque bueno ya han mostrado el juego pero sí yo todavía no las tengo todas conmigo de que vaya a salir este año y bueno, evidentemente Sony estaría encantada ¿no? de que este fuera su título bandera para estas navidades. Pero si no lo tienen, tampoco creo que Sony esté muy preocupada. Porque teniendo en cuenta que no lo del stock de la consola no se va a solucionar. Eh, en las próximas semanas ni en los próximos meses han dicho que a lo mejor hasta el año que viene no hay stock suficiente. Es que ni necesitan sacar este juego, estas navidades, para que PlayStation 5 siga vendiendo todas las consolas que ponen las tiendas. O sea, no es algo que digas, Uf, es que si no sacamos el Horizon, madre mía, eh, no va a comprar la gente la Play 5 y Xbox va a sacar eh, Halo Infinite. Es que no no, nos es queda igual, es que aunque no saquen este Horizon, es que todas las PlayStation 5 que, que sigan llegando a las tiendas, por esa escasez de stock, se van a vender igual. Así que yo creo que Sony tampoco creo que vaya a presionar a guerrilla, en plan, ¿lo tenéis que sacar sí o sí? No, bueno, pues si pueden llegar este año, pues yo creo que encantados. Pero si no llegan este año, yo creo que lo sacan en marzo del año que viene y, sí. y va a funcionar igual esa sí, sí. cosa
1: Oye, eh, otra cosa a destacar, claro, es que a estas alturas hablar de este juego, de una segunda parte, no vas a esperar menos que el primero, ¿no? Pero la ambientación también sonora, lo que son los efectos de sonido, la música que, que acompaña en cada momento en las escenas que hemos visto es bueno a la altura ¿no? de, de lo que es el, este título, el lanzamiento y entiendo también, y te lo lanzo ya de, de, aunque no lo sepas, pero más que nada por hablarlo, entiendo que Michelle Jenner, que es la voz de Aloy en la versión en español esté grabando a punto de grabar las líneas de, de, de todo este juego, que deben ser unas cuantas ¿no?
2: A estas alturas seguramente ya, ya la haya grabado pero lo que comentabas de, de este de esta ¿no? de en cuanto a gráficos en cuanto a sonido, a todo esta es la marca PlayStation. Esto es el gran valor de PlayStation. En los últimos programas de las últimas semanas o meses hemos comentado que si malas decisiones, que si cierra las torres de no sé qué, que si cierra Japan Studio, que si ahora está sacando juegos en PC, que no entendemos lo que hacen, que le puede comer la tostada, le pueden comer la tostada con el Game Pass, que miran Intento cuando cuánto vende a lo suyo, sacando juegos que no son muy espectaculares y muy caros, pero que venden muchísimo... Cada uno tiene sus bazas, y está clara que la de PlayStation es es tan concreto. Este espectáculo de juego, este juego contundente, que ves que es alucinante, que no llega casi nadie a estos, nivel, a estos niveles, que luego sabes jugablemente que también va a cumplir, porque ya jugaste el primero y ya, viste, y ya comprobaste lo bien que se jugaba, y sabes que esa secuela se va a jugar bien. Y esta, la, la baza de, de PlayStation y la baza de PS5... Y es por lo que venden consolas y por lo que la gente está encantado de. Se compra una PlayStation, se compra la siguiente, se compra la siguiente. Porque te ofrece este tipo de productos ahora mismo, Sony. Que la industria ahora mismo, pues pocos estudios ofrecen, o sea, este nivel. Y te está ofreciendo a veces dos o tres juegos de estos al año. Y la gente está encantada con este tipo de juegos. Así que este es el gran valor, evidentemente, eh, de la consola ahora mismo para los próximos meses. El decir, mira, tengo un juego como este. Que luego ya podemos entrar a discutir que sale en Play 4 que es que claro como sale en Play 4 está lastrando a la versión de Play 5 si no sale en Play 4 todas esas teorías que yo creo que yo no las compro la verdad yo dije que no creo que eh, la versión de Play 4 vaya a lastrar a la de Play 5 y yo sinceramente lo que habéis visto hoy yo no veo ningún lastre por ningún lado es un juego espectacular otra cosa es que luego, bueno, pues se diga Bueno, si es que claro, como tiene que salir la otra versión Pues hay cosas que no se han podido hacer En cuanto a, yo qué sé, la estructura del mundo los tiempos. No sé, es que no veo de qué manera La versión de Play 4 puede lastrar A esto que hemos visto hoy Otra cosa es que qué tal estará la versión de Play 4 Pero yo sinceramente es que Guerrilla Games eh, Sus juegos técnicamente Siempre, siempre, siempre Han sido un portento Otra cosa, era, jugablemente tendrían sus más y sus menos Los Killzone, todo lo que tú quieras pero técnicamente siempre han exprimido las consolas de PlayStation al máximo, y yo no dudo que este Horizon en Play 4 se va a ver y se va a jugar muy bien. Es que no tengo ninguna duda. No, es que estoy leyendo, estoy leyendo ahora mismo en Twitter: Buah, la versión de Play 4
1: va a ser una chapuza. Bueno, lo mismo que de las Fase 2, ¿no? Con Daughty 2. Ahí la supo aprovechar bien la PlayStation 4 Sí,
2: sí, sí, y todos estos juegos eh, Cuando se anunció PS4 Pro Y todo el mundo tenía miedo, pues ya veráis los juegos Los van a aprovechar PS4 Pro, pero para la PS4 Normal, no, 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 han ido Todos perfectamente, se han visto bien Se han jugado bien y si este juego, si sale en Play 4, es porque va a verse y se va a jugar súper bien, no van a sacar una chapuza, porque para sacar una chapuza lo cancelan, y yo estoy seguro que este juego va a ser súper digno en, en PS4, no tengo ninguna duda, me hace gracia ver que la gente sospeche de que va a sacar un juego chapucero en Play 4, y no, no, para nada.
1: En la retransmisión lo hemos visto a 1080p, con lo cual os recomendamos que paséis por la página web de Vandal y lo veáis a 4K. Si ya era impresionante verlo en 1080p, en 4K, eso decía antes a Jorge eh, fuera de micro, es que es un vende consolas, es que lo pone en cualquier sitio y, y, y lo típico es preguntar qué estás viendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo, no? no es que es un juego, madre mía. En fin, bueno, pues ahí está el State of Play con el Horizon Forbidden West. No hay fecha, como decía Jorge. Y si te parece, nos vamos un momento también a otro protagonista de las últimas horas, que es el Dying Light 2, del cual este sí que hay fecha de lanzamiento, ¿no?
2: Sí, este juego que, que lo he estado mirando, que se anunció en el E3 de 2018, que parece que iba a salir el año siguiente, 2019, y ha ido encadenando retrasos. Eh, han cadenado también rumores y filtraciones de, de graves problemas en el desarrollo, que no se sabe hasta qué punto son ciertos, pero sí que ha habido hab han pasado cosas, porque los retrasos nos han dado explicación y no han sido normales, eh, tuvo que ir uno de los principales guionistas, está claro que este juego ha tenido turbulencias, pero eh, a los que nos gustó muchísimo el 1, que somos muchos es un juego que gustó mucho eh, ya vimos de lo que puede dar de sí este estudio, que tienen calidad y pueden hacer las cosas muy bien y esta secuela, eh, a ver en qué ha quedado y cómo ha podido afectar esos problemas del desarrollo. Pero simplemente por lo que disfrutamos del primero, hay muchísima gente que le tiene ganas a esta secuela. Y ya sabemos que va a llegar en diciembre. Tienen tiempo para pulirlo, para sacarlo en condiciones. Hay muchos meses por delante. Va a salir tanto para las eh, anteriores como las nuevas consolas. O sea, para todas las consolas y PC. Y bueno, pues es que es un juego que, que gusta mucho y que la gente le tiene muchas ganas a esta secuela, a ver de qué manera estamos en un momento muy diferente a cuando salió el primero, ahora está bastante más trillado los sandbox todavía, y a ver de, de qué manera tienes esa sensación de estar jugando algo nuevo y no más de lo mismo, qué novedades han conseguido meter, y de qué manera aprovechan el mundo abierto, pero no sé, yo creo que vamos, hay miembros, este estudio yo creo que tiene mucho talento, y lo ha demostrado, y este juego puede estar muy bien, a ver, a ver qué tal
1: Pues sí, el juego de acción y rol de Teclan se pondrá a apuntarlo bien, el 7 de diciembre a la venta, tanto en series XS, One, Playstation 5 Playstation 4 y PC es más, eh, al igual que ocurría con el Horizon, hay un nuevo gameplay que se ha podido disfrutar. Lo tenéis también colgado en la página web. Y nada, eh, con respecto a todo lo que vaya sucediendo en las próximas horas, es decir, si se cumple alguno de los pronósticos de que eh, igual en Japón o donde sea empiece a salir novedades de la nueva Switch o cualquier otra cosa, sabéis que nosotros aquí acabamos el bloque de noticias de este programa de hoy, de Banda al Radio. pero que tenéis la página web, Jorge, para actualizarse y estar al día de todo lo que vaya pasando ahí está todo
2: sí sí porque llevamos una solita de anuncios y de presentaciones
1: que no paramos <ríe> por eso Oye Rubén, antes de comentar las, bueno, las ofertas y, y todo lo que tenemos de tu tienda de videojuegos.com Creo que es interesante que nos digas cómo está yendo el último reto que lanzaste de la cacería El último, ultimísimo, el número 12 Las respuestas y demás, ¿van en la línea que tú esperabas o, o mejor no van decir bien. nada?
5: Van bien, y van mal, y no van Es decir, <risa> hay acciones para todo ¿Hay decir, alguien hay gente... que la... Mira,
1: te lo voy a hacer la pregunta de otra manera ¿Hay alguien que lo haya acertado?
5: Sí. Vale, ya está, ya está, ya está. Hay ya alguien está. que no. Sí. ¿Y hay qué? alguien que sí y ¿Qué? no. Sí claro, también. que hay muchos que no sí? han contestado. Claro, por supuesto. Exacto, ¿Qué? todavía quedan ¿Qué? semanas, pero pinta bien.
1: Mira, como tuviéramos que contar las novedades, las ofertas de tu tienda videojuegos.com así de esta manera críptica, <risa> no iban a entender nada. Pero bueno. Sí.
5: Sí, o no, eh, no
1: o, o no se sabe Bueno no, Las
5: ofertas de, de videojuegos son claras y directas Así que no se puede ser crítico Sino que hay que decir lo que es Y flipar con lo que están montando, que a mí me mola mucho y me vuelve mulo como muy loco, muy loco. Muy loco.
1: Y hay que flipar también con todo lo que mueven a través de las redes sociales, eh, que si les queréis seguir tanto en Instagram como en Twitter, la cuenta es Videojuegos. Pero vamos con las ofertas, sabéis eh, que esta semana hay una novedad muy destacada, que es eh, el título World End Club para Switch, por un precio de 45,99 euros, pero ojo porque también sabéis que están activados los Days of Play, ¿no?
5: Pues sí, los de of Play, esas ofertas que se hacen normalmente en estas épocas, en las que podéis encontrar juegos como Demon Souls para PlayStation 5 por 59,99. Spider-Man Miles Morales para Play 4 y Play 5 Por 43,99 El Spider-Man, el primero que salió Para PlayStation 4 por 17,99 Ghost of Tsushima para PlayStation 4 Por 33,99 Outriders para Play 4 y PlayStation 5 para, eh, Por 47,99 uh -huh. Vamos, brutales brutales. Pero lo que sí que es brutal A mí me ha flipado, cuando me lo contaron el otro día Digo, esta esto, gente esto, está esto, muy Bueno, es De fatal. hecho,
1: de ahí el nombre, ¿no? Horas locas Sí, sí,
5: sí, a ver Apuntaros 1, 2 y 3 de junio. O tres sea, la próxima
1: días. semana, ¿no? Espera, a Exacto. ver, vamos, es el martes, el miércoles y el jueves, si no he mirado mal.
5: Exacto, 1, 2, 3 de junio. Tres días, grandes descuentos, de 6 de la tarde a 9 de la mañana con unidades muy limitadas. Pero yo he visto algunas de las cosas que van a poner y es flipante, es brutal. No son locas, son muy locas, pero muy, muy locas. Son muy, muy locas, ¿eh? Así que apuntaros esto en nuestro calendario. 1, 2 y 3 de junio, de 6 de la tarde a 9 de la mañana. Un mogollón de ofertas, eso sí, con unidades muy limitadas. Así que el primero que llega, el primero que se lo lleva.
1: O sea, 15 horas 15 horas eh, de cada uno de esos días que van a tener la posibilidad de con encontrar verdaderas joyas, ¿no? A un precio eh,
5: brutal. Muy loco, muy loco. ¡Brutal! Un loco, un muy ¡Loco, loco, muy loco, loco, muy loco, muy loco.
1: loco. Bueno, pues esto es lo que teníamos que contaros. Interesante, esto último lo hemos dejado para el final, las horas locas de tu tienda de videojuegos. De todas formas, insisto, o bien las redes sociales o bien a través de su página web, una web mmm, chulísima que la han cambiado hace unas semanas y la verdad es que es una, una delicia poder navegar por ella. Así que nada, eh, yo creo que con esta información te decimos adiós con la manita, si te parece, eh, o si quieres, te puedes quedar a la y pregunta, que ahora te va a contar todo, te lo va a poner todo en, encima de la mesa, te lo va a contar todo muy bien. Alberto. ¿Qué quieres hacer?
5: Pues ni sí ni no. Pues, ni todo no lo contrario. Lo Exacto. Yo así decir, no, eh, Alberto. Yo, yo despido, así no, eh. O sea, yo esta me despido. Pasión, yo no. me despido, pero a veces escucho y a veces no. Ya. Pero sí. Pero creo que no lo sé. Así que yo. Es que me recuerda la canción adiós.
1: de Alejandro Sanz? Soy pero no soy o quiero ser o Es cuando bueno, me, yo, no se me ve yo se me ve. Me o quedé una, no sé qué decía es, este hombre. Es si otra época no sé. dices, perdona, es, es tu época.
2: En no, la que no hablaste de la tu cebolleta, Rubén. Pero yo, no,
5: cuando arribaba cebolleta no escuchaba <risas> la música. <risa> Yo era como no, la, que pero Lucho. la, la baladita hasta rima ¿eh? Yo era más de Josef de Vila, que es de mi pueblo, de mi ciudad, ¿eh? de Sergio bueno, Dalma. Buen ¿no? Sergio ¿No? Sergio sí, futbolista, Dalma. Sí, 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 muy, muy buen futbolista. de Vila
2: es el de los cubatas en la oreja, ¿no? Kat eh, eh, de Vila es
5: el del Villarreal. Yo estoy diciendo Josef de Vila que es Sergio Dalma, tío, por favor. Es el, eh, el buena, nombre buena, real el de Sergio Dalma. Es el nombre Dalma, real. Sí, que, es sí. el de que se fue la
2: que tuvimos un buen puesto en Eurovisión, ¿no?
5: Eh, no, bueno, tampoco fue, maravilloso, fue no fue no no fue Blas, Blas Cantó pero bueno no quedó mal no sé si quedó tercero sí quedó quedó bien con sí bailar pegados y las cosas pero que en aquella época no había Eurovisión pero bueno que, ¿Que, que no veías
1: tu que no veías
5: que la televisión Eurovisión que yo no veía Eurovisión que yo era un tipiolo que yo en la época hombre por supuesto yo estoy con El con
2: Oye, tú qué piensas de los italianos? ¿Hubo doping o no hubo doping ahí?
5: Hostia, no lo sé, tío No sé, no lo sé Dicen que no, pero no sé Da igual, no opino Prefiero no opinar que ya hemos tenido bastante lío esta semana No, a mí me gusta mucho lo de Islandia Me gustó mucho Me, me, me gustó Yo creo que tienen que hacer una revisión freak ¿eh? Que bueno, decisión, sí, no bueno, más, posibilidades.
1: más feliz que todavía Sí, más, más, que no hay canciones no buenas
5: La de Francia, por ejemplo, sobra No tiene que estar, que estaba muy bien la chica Y cantaba muy bien, esa no, Tiene que sacar Canciones, pues y, y, Vamos, de estas, de estas de Forocoches Bueno, de le pasó
2: le pasó a Reino Unido Que la canción de Inglaterra estaba bastante guay Y tuvo cero puntos porque es en plan No, no, aquí no se viene a competir bien, aquí bueno, se viene a hacer el más marracho.
5: Inglaterra tenía muy claro Que en esta Eurovisión eh, No iba a ser de los invitados más queridos o sea, ¿tú y más que ¿sí? las
3: puntuaciones influyen en aspectos, aspectos sociopolíticos por,
5: por supuesto que sí, es que además se ve muy claro ya lo dicen abiertamente, bueno no lo dicen pero se ve abiertamente, yo creo que ya hay una serie de puntos que están totalmente, totalmente ¿Quién era confirmados
2: a España siempre Portugal le da muchos puntos ¿no? sí, pues pero vecino. bueno
5: Nada. el año que queramos ganar Eurovisión tenemos que hacer una canción muy española ¿eh? muy española, muy de aquí, ese verano bajamos el precio de la paella y de la sangría y ganamos Eurovisión. Seguro, vamos. Subimos la temperatura un poquito en verano, que haga 47-48 grados y nos votan seguro el año siguiente.
1: Bueno, que, que no nos metemos en lío, solo decir que fue que no el cuarto puesto, Sergio Dalma quedó cuarto puesto en Eurovisión y que... me voy o no me voy? No, haz lo que quieras, yo te despido. Gracias, Rubén Mercado, hasta la próxima semana. Y tú, venga, si te luego vale apareces pues. en algún momento, como me haces alguna vez, pues bienvenido pues
5: sea. Me, me voy o no. Bueno, venga, un abrazo a todos, que vaya muy bien. Hola, otro. Chao.
1: Mira que, mira que he puesto la sintonía, Alberto, y no tiene respeto a Taylor, ¿eh? Mira que digo, pero, a bueno, ver sí. si acaban pronto, pero nada, venga a preguntar, venga a preguntar.
3: Pero lo peor de todo es que yo me lo estaba pasando genial, yo estaba súper feliz. Yo hubiera seguido aquí con el, con el, el bracetillo, ¿no?
5: ¿A que sí, Alberto? ¿Ves cómo claro. parece? A que, mola, ¿A que mola? ¿Lo ves, no?
3: Bueno,
1: me <risa> claro. voy,
5: ¿eh? Venga, adiós. Ah, adiós, simpático.
1: Bueno, venga, vamos con la última parte del programa. Nos quedan ah, minutos de este larguísimo programa, pero que muy intenso y con información de lujo. Eh, vamos con la pregunta que hiciste Lanzaste la semana pasada Además eh, hay algún oyente que ha dicho Que le ha encantado especialmente ¿no? El, la pregunta Así que ilumínanos Alberto
3: Pues la semana pasada planteábamos Una situación un poco apocalíptica Imaginábamos que se acercaba pues un meteorito O había un ataque nuclear O una legión de zombies se ponía A comer cerdos por las calles Y os obligábamos a buscar refugio Y tener que hacer las maletas Con una sola condición únicamente podíais llevar una consola y un juego y así que bueno, esto ha dado pie a un montón de respuestas a otros tantos audios que también son muy interesantes y si te parece José voy a comenzar por iVox con el comentario de Mike CD que dice Hola, yo en un mundo post apocalíptico me llevaría de Street Fighter 2 en versión arcade es mi juego favorito y aunque no me dé para horas infinitas siempre vuelvo y, de hecho, también tenemos un comentario que me ha gustado bastante y de hecho creo que le va a encantar también a Fran, que es el de Manuel Martín Bargueño, que dice, hola, vandalorianos. Vandalorianos, esto ya me ha flipado. Porque sí, vamos a tener que hacer un a...
1: recopilatorio de todo lo que nos ha sí, llamado, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Vandálicos, sí, vandalers…
3: Vandalers, exactamente. Me recuerda un poco a Star Wars, al mandaloriano, también a una raza, yo qué sé, de Warhammer o algo así. Aquí Manu, de nuevo, para la de Esta vez es súper fácil. Y me, y me sobra hasta maleta. La Game Boy Classic, la ladrillo y Pokémon Azul en una riñonera. Y al ser posible, todas las pilas imaginables en los bolsillos. Todo empezó con ella. Todo debe acabar con ella. Cerraría mi vida como un ciclo. Eso sí, no me gustaría morir clonando un Magikarp por culpa del cable link con algún dominguero posapocalíptico. Que si por favor, seguí discutiendo. ...que es la salsa del programa y donde salen las opiniones buenas. Y si te parece, José, vamos a escuchar el audio de Jaime que me parece también uno de los mejores sueños de la temporada. Atención, subida el
1: volumen. A ver lo que dice Jaime. Año 2021. Aún me pica el brazo de la
2: maldita vacuna del virus. E interrumpen una noticia de última hora, mi maratón de cine de Tarantino mensual. Un puñetero ataque zombie en Málaga. La puerta empieza a sonar. Son zombies aporreando. No tengo tiempo. Cojo la mochila. Comida, ropa, zapatos, papel higiénico. Joder la consola. ¿Cuál llevo? Tiene que ser portátil. La Switch. ¿Qué juego pilló? Joder, no tiene que acabarse nunca Animal Crossing Un par de Joy-Cons por el tema del drift Y el cargador Rápido al balcón
3: Salto Suerte, amigos
1: <risa> Así, tal cual Ha sido original Jaime, felicidades Es uno de los es mejores perfecto. audios que hemos recibido en tiempo Es perfecto
3: Sí, es increíble, es increíble. De hecho, es que yo me, me lo veía, ¿no? Cogiendo los, los Joy-Cons Los zombies sentando en la puerta Saltando Bueno, bueno ha sido increíble Y nos ha encantado porque es original a rabiar y eso también nos gusta muchísimo, que seas originales a la hora de, de pues, responder a la Chirly pregunta. Vamos a proseguir con el audio, eh, con, perdón, con el texto de Alex Vizcamore, ¿no? que nos dejaba lo siguiente en iVoox. Buenas de nuevo equipo, ya viene el calor, l 3 y cuando parece que todo empieza a remontar, ¡ala! Un mundo posapocalíptico. Pues como lleva conmigo toda la vida, me llevaría a Nes clásica y con él, y con ella, perdón, las tortugas ninja. 30 años llevo con ella y no, eh, y no me paso la maldita pantalla del agua y las minas. Tengo juego para dos vidas. Y ya, pozata y ya apunta, Frank, que tienes aquí un chiste que te va a flipar. Estoy un poco decepcionado con mi primo. El otro día fue disfrazado mal de Superman al funeral de mi tía. Iba de Luthor. Bueno, Frank, esto, uf, esto uf, es buenísimo. Uf. Increíble. Esto es calidad suprema. Yo Madre ya creo que, que aquí sacas, de aquí sacas el libro, ¿eh? Y vamos a Menos mal, José. menos mal
1: que esto se hace al final del programa, no al principio, porque es que estoy seguro que más de uno pagaría. El apaga, podcast, apaga. Tira, tira el móvil,
3: apaga el ordenador, Madre. El, tablet, el coche dice. Yo quiero saber. Es nada más. que,
1: ¿sabes lo peor de todo? Es que ha dado pie a que mucha gente nos mande ese tipo de, de, de mensajes. Incluso correos con chistes. Si es que esto es lo que has animado tú, Yo
2: Frank. estoy preocupado, José, porque ahora con lo de... Vamos a hacer el clip de que tenemos detalles exclusivos de la, de la nueva Switch... Y entonces nos va a escuchar hablar eh, gente no habitual Porque yo entre los habituales que nos escucho todas las semanas Pues yo aquí digo lo de que el culo me huele a la playa Exacto, y que hemos, empezado, porque,
1: hemos empezado así Porque sí. estoy
2: en familia y estoy a gusto Pero claro, ahora va a venir un montón de gente Buscando los detalles de la Switch Pro Y va a empezar el programa con lo del culo y tal Y va a decir, pero esta gente que está, está tonta o qué O sea, bueno, no sé eh, sí. Pero bueno, sí,
1: sí, 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 está un poco para allá Sí, sí. Pero bueno, es que también te digo que quien nos conoce y que lleva ocho años con nosotros, o aunque sea unos nos poquitos... No, tenemos
2: a los fieles, a los exacto, que llevan años los que que se asusten, me da igual. Y
1: el resto, bienvenidos sean. ¿Que se quieren quedar porque les mola? Perfecto. Habrán entendido de qué va el programa. ¿Que no? ¿Que les parece una escandalera? Pues, adiós con la manita. Adiós. Venga, más cosas. ¿Audios o texto? Adiós. Lo que tú quieras, Alberto. A con
3: el, sí, sí, vamos a continuar con el audio de Shoes, que también es bastante bueno, la verdad.
1: Hola a todos.
0: Bueno, antes de nada, enhorabuena por el estupendo programa que hacéis, y nada, yo aunque sea un
2: gamer pureta, no me voy a poner nostálgico, y después de seis meses intentando conseguir una Play 5 eh, gracias a la chip le pregunta, por fin la voy a poder tener bueno, y aunque eso signifique que haya un apocalipsis, pues ya me vale y de juego eh, bueno, no hay mucho donde elegir, por tanto me quedaría con el Demon's Souls gracias, hasta
3: luego
1: gracias a ti Chus
3: más más cosas. Que ahora, la verdad que es suerte, ¿no? Que tenga una Play 5 porque la verdad es que está bastante difícil de conseguir. Tengo amigos que están desesperadísimos. A ver si pueden pillar ya la suya y, y darle caña. Vamos a continuar con el comentario de José Gary que dice, yo me llevaría a mi PlayStation 2 y de juego el Swap Magic. Hay piratón, José. Pero después dice, no, 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 ahora en serio. Una PSP y algún Football Manager. Es verdad que los Football Manager, que yo me encargo de analizarlos y me encantan, son un auténtico sumidero de horas. Te metes en uno y te puedes poner cualquier tipo de liga, cualquier tipo de eh, competición a fichar, a cambiar jugadores. Bueno, es, es increíble. Y llega un punto, y esto me ha pasado, en el que miras el reloj y dices... Madre mía, tengo un, pro tengo un problema. <risa> Se me ha ido aquí el día completo modificando las estadísticas. Bueno, una, una pasada. A
1: ver, un Vamos, problema, o sea, un problema. no bueno. si no has dejado de hacer cosas importantes por ello. Eh, claro, Ahora, es... si estabas de vacaciones, tienes tiempo, te apetece, ¿por qué no? Claro.
3: La trampa es esa, ¿no? Dice, si te has dejado, yo qué sé, de sacar al perro o te has dejado de comer... No te y está el perro con te... las patas cruzadas, pues, así que, que no puede ahí, más. ahí Eso exacto, no, ahí, eso sí, no. hay un problema. Ahí sí hay un problema. Eso no. Y vamos a continuar con el mensaje de audio de nuestro oyente Alex.
0: Hola, muy buenas chicos de banda Aquí Alex. Vamos con la chigli de esta semana. Pues a ver, un juego y una consola. Me veis pillado. Llevo un buen rato pensando y no me decido. Puestos a hacer trampas, te podría decir que la Nintendo Switch con el Mario 3 de All Stars, porque así te llevas un 3 en 1, pero yendo a ser legales, eh, me he quedado entre dos y no me decido. Podría ser o me llevo la Play 5 con el Demon Souls, porque es un juego interminable, o me llevo la Xbox con el Witcher 3. Porque no es un juego interminable, pero con sus DLCs, la verdad, es bastante largo y, y es una pasada de juego. Me quedo entre esos dos, no me decido.
1: Ese es el tema, que a veces no lo tienes tan claro, ¿verdad, Alberto?
3: ¿Con cuál me quedo? ¿con cuál es me complicado, quedo? Es complicado porque yo, por ejemplo, cuando planteé la pregunta, pensé, dije, lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Dice, eso, eso es la verdadera opción, lo primero que se te viene a la cabeza, y fue... Metal Gear Solid, el primero, en la primera PlayStation. Y dije, vale, guay. Y después de empezar a darle vueltas y dije, y Alberto, ¿no te vas a llevar el, el Halo 3? ¿O no te vas a llevar el Resident Evil 2, también de la primera PlayStation? O juegos que te marcaron muchísimo, como el, el Dino Crisis. Y, y es complicado, ¿eh? Porque también depende mucho del momento en el que te encuentres, del recuerdo que tengas asociado a un juego co en concreto. Así que no sabría. Ah, yo lo tengo yo, claro, este ¿eh? paso, pero, lo malo sí, es de la conexión a internet. Claro, sí, sí,
1: sí. Yo me llevaba ah, el Returnal. Como nunca me lo voy a acabar, va a ser un reto interminable, pues <risa> tendría, bucle, claro. tendría mucho tiempo para, para decir, bueno, algún día saldrá. ¿Sabes? No como ahora, que digo, venga, esta es la definitiva. Es y nada, nada, nada. Yo en fin. tengo
3: un, un amigo que, que dijo, bueno, yo me llevo eh, un RPG Maker. Y dijo, ostras, esto es buena respuesta. pero claro, con el juego este puedes construirte cualquier tipo de historia RPG con estética de 8 o 16 bits y te pones a construir lo que te apetezca. Y un amigo más listo todavía me dijo, yo no me llevo ningún juego, yo me llevo un manual de dragones y mazmorras y engancho a todos los del búnker a jugar. Digo, madre mía, madre mía, cómo sois. Vamos a proseguir con el comentario también en ibox de Ariadne Cruz, que Dice para la chiflo pregunta bueno ya es que cambian ya hay algunos
1: más por ahí que lo ha cambiado completamente chiflo sí
3: sí sí, sí es impresionante me llevaría la Switch y haciendo trampas por su reducido tamaño me llevaría el Skyrim el Breath of the Wild y un FIFA da igual cual, pues son todos iguales nuevamente un saludo y un abrazo equipo, es ¿eh? verdad lo de la Switch es que, es que bueno, imagínate ahora con la Switch Pro no porque vas a tener incluso más potencia en la pantalla OLED, bueno, bueno, bueno ojalá el apocalipsis este nos pille dentro de unos meses
6: y vamos a continuar con el audio de George, hola, buenas amigos vandalianos, aquí George de Murcia <risa> o el amigo el amigo manco como dice como dice José de la Fuente a partir de ahora voy a ser el manco, vale pues a ver ¿Qué juego me llevaría en caso de un apocalipsis? Depende, depende del tipo de apocalipsis que sea Si nos deja internet, sin duda me llevaría a un refugio La Xbox original con, con, con Halo Combatable, ¿vale? Y bueno, ¿por qué? Porque básicamente tiene un multiplayer muy, muy entretenido, muy chulo Para mí el del, de todos los Halo es el que más me divierte y luego pues que tienes el multiplayer Que no hay internet Si no hay internet después del apocalipsis estamos jodidos Hay que llevarse un single player Que ahí estaría ya por llevarme solo un PC con un juego Que sería Outcast ¿vale? Que es el padre de los mundos abiertos Es un juego mmm, muy divertido Tiene sus 15 horas de duración Es un juego que marca un antes y un, y un después en la industria Así que nada Bueno esa es mi respuesta Un abrazo a todos
1: otro abrazo, George. Había un oyente que supongo que nos sigue escuchando llamado El Manco. O sea que ese ya, ese ya está pillado. Ese, Exacto, ese nick ya de la, está pillado. De la,
3: de la de él. Si tienes que buscarte el, el Manco barra baja 88 no, o lo que sea. ¿no? El otro tienes Manco. O el Manco de <risa> el Murcia, manco. por ejemplo. O el Dark, o el dark Manco. ¿no? Eso también se llama mucho. Por ejemplo. ¿no? Sí, de, sí, de sí. Lo, sí, sí.
1: lo veo, lo veo. Eso se
3: llama mucho. Vamos a continuar ya para ir finalizando con Destiny Hero, hice lo siguiente en iVox, saludo gente de Mandal, respondiendo a la pregunta cheerly y me llevaría mi Nintendo Switch, y el juego que la acompañaría sería Hades, me gusta su gameplay, su música y su narrativa, y completarlo tal cual me llevaría bastante tiempo, además de la naturaleza cambiante de los horror like por lo que podría iniciar una nueva partida sin más. Y les manda saludos desde México. Y vamos a finalizar con el audio de ANZ, que también también creo que es una respuesta bastante interesante. Soy Anz, y bueno,
0: creo que esta semana no voy a ser muy original. Yo me llevaría la Switch, por comodidad sobre todo, y el juego que me llevaría sería el Zelda Breath of the Wild, porque me encanta su universo y creo que es muy rejugable
2: y tiene muchos secretos y cosas por explorar. Un saludo, chao.
1: Otro para ti, Anz ¿Y nos queda alguno
3: más? Pues bueno, os agradecer a todos los que habéis comentado, ya no solo Chile preguntas, sino como a Terstar, que también habla de portátiles y consolas, a los que habéis animado a Rubén Mercado, a los que queréis más debates, a los que disfrutáis precisamente pues comentando cada programa de Vandal, porque es un lujo entrar en, en iVox, leer los comentarios y, y ver eso que habéis construido una comunidad muy buena alrededor del podcast.
1: Por cierto eh, bueno, luego te pregunto una cosa, al final vamos primero por lo que estamos, eh, gracias a todos por supuesto por eh, participar gracias a todos, por favor. vamos con la pregunta, Shirley, que vas, una de las últimas ya de la temporada que vas a lanzar para estos próximos días, ¿cuál es? Pues mira
3: le he estado dando vueltas, José, y estaba diciendo madre mía, me, me encuentro falto de ideas, estoy agotado, estoy totalmente seco a nivel de originalidad después de este apocalipsis que hemos vivido, y creo ...que la pregunta chip de la semana que viene... ...es el anuncio, trailer o teaser... ...que más hype os ha levantado en la historia de los videojuegos. Ya sabéis, el anuncio, trailer o teaser... ...que más hype os ha levantado en la historia de los videojuegos. Yo voy a ser muy claro... ...personalmente, el que más me flipó fue el de Halo 3... ...ese que aparecía el jefe maestro... ...con aquellas naves que volaban por encima... ...y se veía ese arca, ¿no? ...haciendo una luz hacia el espacio que me flipó, y también el de Halo 2, con ese jefe maestro agarrándose ahí en, en esa nave que se abría la compuerta y se lanzaba a la tierra, bueno, bueno, han sido los dos trailers que más he flipado, sin contar los de Metal Gear, que también tienen, tienen mandanga para darle de comer aparte. Así que ya sabéis, tenéis iBox tenéis Vandal, y aparte tenéis radio arroba .net, donde podéis mandar un mensaje de audio de unos 20, 30 segundos, donde podéis espallaros y contar cuál ha sido el tráiler, que más os ha impactado.
1: Pues una buena manera de pasar estos próximos días. O bien solventando el reto número 12, si es que estáis con la cacería 4.0, o bien con esta Shirley pregunta. Chirly pregunta. No Chelder, pregunta. Por muy reunión de Friends que haya, que se ha publicado hoy mismo, ¿no? En HBO. Y que supongo que tú no te vas a perder nada. Porque eres fan, ¿no? de, de Friends, Alberto.
3: Pues sí, la verdad es que ha sido una de las series para mí más importantes de la historia de televisión. Y aparte, de las que más me han influido porque era la sitcom con la que yo empecé a disfrutar la televisión, con la que me abría el género. Es que creo que a una generación de espectadores pues, crecidos o nacidos en los 80 y criados ¿no? y, y madurados en los 90 nos ha marcado mucho. También te digo, es una serie que no resiste muy bien el paso del tiempo, pese a que te sepas todos los capítulos y eso, porque se está quedando como un poco ¿no? hija o fruto de su tiempo. Pero bueno, a ver qué tal está. Mira que me lo he visto yo
1: en la pandemia todas las temporadas, las 10.
2: Es que, José, tú también te has quedado hijo de tu tiempo.
1: Ya, claro. Pero es que date cuenta que es el apuntador este que sale de vez en cuando de su rincón para decir... Lo que sea, pero <ríe> ahí está. Ah, te pregunto también algo a ti. Eh, no, lo que te quería preguntar antes es qué te ha parecido la compra de Amazon, de MGM, los estudios, y todo ese catálogo enorme que, que tiene. Supongo que eso será algo de lo que te ha dejado loco porque estaban buscando comprador y al final ha sido Amazon, ¿no?
3: Sí, bueno, esto es curioso porque Metro Golding mayer lleva varios años en, en quiebra técnica o con problemas financieros, eh, Warner en su momento intentó comprarla, tuvieron una refinanciación de deuda y ha llegado a Amazon y ha dicho toma, casi 9.000 millones de dólares te compro todo el catálogo, pero ojo, cuidado, porque el catálogo clásico de Metro Golding mayer no entra en esta en esta operación porque ya se vendió previamente a, a Turner, ¿no? A otra, a otra compañía. Entonces ahora el problema es que tienen sagas muy interesantes, tienen Rocky, tienen Robocop, tienen Especies, La Pantera Rosa, eh, James Bond, bon. que comparten mm. con, con, Ion, con Ion Productions. Entonces ahora es a ver qué hace Amazon con esto, porque no olvidemos que las grandes adquisiciones ¿no? de estudios o de propiedades intelectuales por plataformas de streaming suelen ser precisamente para aumentar el catálogo, para tener mejores licencias, para desarrollar nuevas secuelas, historias... Esto va a ser muy interesante porque esto demuestra que Amazon, junto a HBO eh, Warner, ¿no? HBO Maxi Warner y Netflix y en Disney, que no tenemos que olvidar ese, ese gigante, ¿no? En, en, este, en, esta, en esta contienda, están buscando la manera de hacer crecer su catálogo y hacerlo más atractivo de cara a los suscriptores sí, sí. así que creo que no va a ser la última compra que vamos a ver en estos meses
1: no y Disney diciendo que va a cerrar un montón de canales de televisión alrededor de todo el mundo, que luego justifica el lanzamiento de la viuda negra tanto en el cine como en la plataforma, es que también es un terreno el del multimedia, el cine, las series muy movidito esta semana, estos últimos días, ¿eh? bueno, mientras vamos pensando en esto nos vamos a la sección random de, de Vandal y vamos viendo también lo que vas publicando en este sentido te mandamos un abrazo muy grande a Málaga Alberto y te combinamos a que la próxima semana estés con nosotros de nuevo que ya queda poquito para esta, este final sí son finales de, de Vandal Radio
3: me encanta eso de esos finales no como una serie ¿verdad? y hay que dejarlo en alto ¿no? con Exacto. un hunger brutal Exacto. que va a ser un pedazo ¡Hombre! de tres los rumores de la, la consola va a ser increíble claro. ya verás bueno, así eh, que hasta la semana que viene José un eh, fuerte abrazo
1: otro para ti desde luego ese, ese material que hemos comentado sobre la posible Nintendo Switch Pro o como se llame, la verdad es que nos va a dar carnaza para unos cuantos meses Gracias a Alberto eh, Hombre, viendo las tendencias en Twitter, que Sega esté en tendencia gaming con 38 casi 40.000 tweets pues hombre, Dani Paredes, has mojado ¿no?
0: Me toca la patata, sin duda <ríe>
1: Bueno, oye, que ¿Para qué lo vamos a negar, que te esperamos la próxima semana, muy atento, porque sabes que esto va como va, eh, la actualidad va muy loca, y te deseamos que tengas una semana no de Sonic, porque eso ya hemos tenido esta, sino otras cosas que te gustan mucho y ya nos las contarás dentro de unos días, ¿vale? perfecto, venga, un abrazo eso ahí entra también el, el no nos has contado nada de, del uso que haces de, de ese baño japonés, de, ya sabes que, previo que Jorge, pago lo hablamos que Jorge está, tenías que sacar un Patreon para que, que se apuntaba Jorge ah, me lo pienso Franje matas también muchas gracias por estar con nosotros una semana más, te mandamos un abrazo y la próxima contamos contigo
4: por supuesto, aquí estaré ya a la puerta ya de, de la fiesta de los videojuegos <risa> y con muchísimas ganas de ver que nos dé para la próxima semana.
1: Y mucho ánimo, mucha energía, mucha fuerza, lo centro en ti, Fran, pero para toda la redacción, porque se acercan días muy intensos, de mucho trabajo, donde sabéis que es muy importante el seguimiento que hacen los lectores de la página web, también de los oyentes de este podcast, así que toda la energía del mundo y vamos a por ello. Gracias por estar aquí, de verdad. Y Jorge, solo quería hacerte una pregunta rápida. ¿Qué te ha parecido la demo del Unreal Engine 5.0? Que no has dicho nada. ¿Te parece más hiperrealismo? ¿Necesitabas eso? ¿Tú que decías no, que ya con que lo que teníamos... Eso,
2: es que esto, quien lo entiende, que lo la gente que, que, que crea juegos y que está familiarizada con los motores, pues es, toda esta información que dieron ha sido lo jugoso para ellos, ¿no? Todas las posibilidades que tiene, ellos lo ven, yo no, no entiendo este tema y prefiero no, no meterme ahí a opinar de motores gráficos y cosas tecnológicas de estas porque no, no
1: tengo ni idea, la verdad. Bueno, era simplemente porque decías que ya el hiperrealismo que habían llegado a las consolas ya te era suficiente. Bueno, con este fondo Que no es ni más ni menos Que es la eso? intro del FIFA 98 Porque voy a leerte Adiós. ahora Sí, lo que nos ha pedido el oyente Oye, que te mandamos un abrazo también a ti Muchas gracias y, y mucha energía para estos próximos días Que serán muy intensos Oye, que se me ha ocurrido
2: Que como Dani O sea, como ahora se, en Twitch Se ha puesto la categoría de jacuzzi esta no. Y de tal pues puede poner una, una webcam en el baño apuntando <risa> al váter nuevo y, <risa> no. y, lo, y lo va apagando.
1: Bueno, Dani, sé que lo estás escuchando, que de ahí… No me des el, idea, el, no me <risa> des ideas. <risa> Vamos, no me lo digas si lo haces. Los no lo digas.
2: Los hop <risa> Y Twitch. mete algo ahí un muñeco de Sonic o lo que sea como que se está bañando claro. y, y pincha la webcam y, y todo el día ahí
1: bueno oye Jorge Caro muchas gracias hasta la próxima semana hasta la semana que viene <risa> bueno oye nos decía Francisco en un correo que nos mandó hace ya unas semanas dice buenas noches equipo Equipazo vandálico. Dice, me gustaría proponer no una, sino dos canciones para el cierre. Me da igual cuál, ya que son dos canciones de intro, las cuales dejaba todas sin cortar. Esa es una <risa> declaración de intenciones y también una sugerencia, ¿no? Dice, las dos son cremita auditiva y me traen grandes recuerdos como las escapadas de mi casa para ir a jugar a casa de un amigo al Gran Turismo 2. Siempre le pedía que lo reiniciara para poder escuchar esa música junto a esas imágenes de los coches que me parecían reales. Y la otra es, como no, prrr, redoble de tambor, dice... FIFA 98 espectáculo puro de intro esos poligonazos moviéndose a trompicones ese fue el primer juego de PC que me regalaron con 11 añitos que tenía gracias por todo equipo y seguir así Postdata, me parece raro que nadie las haya pedido pues bueno eh, evidentemente está sonando el FIFA 98 Pero nos vamos con el Gran Turismo 2 La intro, que es la música que apareció En la versión arcade del de, de Gran Turismo 2 No así como la edición japonesa El tema es de, de Cardigans Un grupo muy famoso con My Favorite Game Y precisamente para no pisarlo Y dejarlo todo completo Muchísimas gracias por estar escuchándonos Una semana más, un abrazo Un saludo de José de la Fuente, quien nos habla Y dentro de unos días volvemos con más información Sabéis que estos programas son Cremita, utilizando lo mismo que ha dicho Francisco en el correo, Cremita para todos los que nos gustan los videojuegos. Adiós.